0: Estamos ao vivo com o Periscópio número 44. Eu vou contar pra vocês, gente, que em off o Bruno me falou, Lucas, eu não achei que ia chegar em 44. Uhum. O Bruno não esperava, esperar, mas eu uhum. conto, eu conto porque a gente não tem Sposte. segredos aqui. Então a gente está em 44 podcasts de, de Periscópios e mais 40 café com videogame. Ninguém mais aguenta videogame nesse canal, mas a gente está aqui toda semana, toda quinta-feira à noite com o Periscópio. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas é, a, a mais um... Podcast sobre joguinhos, sobre a gente que a gente fala sobre o que que a gente está jogando. Mas antes de eu entrar né, no periscópio, no Nautos etc., eu queria primeiro agradecer e, e da, da introduzir o convidado, o convidado, olha só, convidado Pedro Ciarota, seja muito bem-vindo ao Periscópio. É... Você, que é um jornalista de videogames, que trabalha na revista PlayStation, que também trabalha no... Ai, eu esqueci o nome do canal, meu Deus. No Português com Letícia. Mas eu acho assim, que gostaria que você se introduzisse para o público e falasse um pouquinho do teu trabalho, o que tu faz na internet, Pedro, por favor.
1: Beleza. Obrigado pelo convite. É, eu sou o Pedro Cerota Trabalhei muitos anos na revista Playstation Hoje em dia não tô mais lá ah, isso. É, Mas assim, foi principalmente A minha formação assim, de trabalho né? Como jornalista de games Mesmo foi lá, fiquei 8 anos Oficialmente, depois ainda fiz alguns frilas e tal, eventualmente uhum. Hoje em dia tô no, com o meu canal PS Pedro no Youtube E aqui na Twitch PS Pedro ao vivo Tô um pouquinho mais afastado esse ano porque tô principalmente focado no português com Letícia, que é um canal que eu tenho com a minha namorada de aulas de português no YouTube, o projeto tá dando bem certo. E aí como eu tava muito focado, a gente tava até conversando disso antes de entrar ao vivo aí, tava muito focado no final do ano passado nas lives, no conteúdo assim, trabalhando um monte, sempre pensando, ah, o que eu posso transformar em conteúdo, então esse ano eu tô pegando um pouco mais leve, voltando a jogar algumas coisas como hobby mesmo, sem uh, ficar pensando no conteúdo, Pokémon Snap que a gente vai falar hoje é um exemplo disso, joguei só por prazer, e é isso, estamos aí para o que, que vier.
0: <risos> então, muito obrigado é, pela presença Espero que você curta gravar aí o, um papinho com a gente sobre videogame, sobre Pokémon. Já dou spoiler, já dou um aviso que eu não gosto de Pokémon, então... Rolou. Não, mas mentira, eu não gosto de Pokémon <risos> tradicional, <risos> o RPG. Todo mundo me odeia aqui no canal por causa disso, mas eu, eu, eu chego assim, a ah, gente, chato, né? Mas o Pokémon tirar fotinho eu tenho interesse, então... Então, tamo aí. <risos> e a gente tem a outra pessoa que é quase um convidado, nunca aparece aqui, não gosta é de mim. Que isso? O Bru, Bruno Tessaro. Bruno Tessaro, o que que tu faz na internet? Eu não, eu não sei, o que O que que tu faz na internet? O que, que eu faço? Além de ser bonito, assim. falo besteira no
2: Twitter e. É isso. Não, mentira. Eu faço conteúdo no Nautilus. Não sei se vocês sabem. Faz tanto tempo que eu não apareço aqui. Faço live, fazia live, não faço mais. <risos> e às vezes participo dos podcasts aí e edito um videozinha na Gaveta Filmes também. É isso aí.
0: Então, o Bruno Tessaro, o Bruno Tessaro que editou mais, aproximadamente é, 77 vídeos de Bloodborne para o canal Nautilus. <risos> é, e, ai, ai. e todos maravilhosos, inclusive, recomendo que vejam, porque são muito bons. E é, é, é coisa linda de se ver. Saudades de um vídeo ensaio do Bruno. Se bem que não faz tanto tempo, né? Tu lançou o Walter Wilds aí. Né? O Walter Wilds, que também recomendo, gente. Vamos assistir o último ensaio do Bruno sobre. Outer Wilds. Mas, é, para além dos convidados, estou aqui. Eu, eu, vocês já conhecem, não preciso nem introduzir, Lucas Avadil, o host agora do Periscópio também, aparentemente, eu era host só <risos> do Café com Videogames. Mas aparentemente eu sou host de tudo nesse canal. Me abandonaram. Então, me abandonaram, então também estou hostteando aqui o Periscópio. E eu queria agradecer aí todas as pessoas, estamos mais ou menos com 100 pessoas agora ao vivo no Twitch, chegando em 100 pessoas, muito obrigado para quem está assistindo ao vivo, para quem está no feed também, muito obrigado por escutar o Periscópio. Eu gostaria de lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, ou seja, se você curte o nosso conteúdo, fica aqui meu apelo para vocês apoiarem apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita, muita, muita diferença mesmo. E vocês vão saber especialmente porque daqui não muito tempo, porque faz tanta diferença, para além de né, botar comida na mesa. Mas... ah, Então fica o meu apelo. Se você não pode, não não pode apoiar no Apoia-se, no no PicPay, fica também o meu apelo para vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink e considerar dar um sub, um subzinho. A gente está com essas metas de subs. Todo sub faz muita diferença para para é, situação financeira do canal, o Twitch tem ajudado muito a gente em, em relação a isso, em relação a uma estabilidade financeira maior, então fica o meu apelo, se você curte os podcasts, se você curte as lives, se você curte os nossos vídeos no YouTube, considerem dar um subzinho aqui no Nautilus, é, pelo, pelo, pode ser pelo Periscope, pelo Café com Videogames ou outras coisas que a gente faz pela internet. Se não, se você não pode ajudar de nenhuma dessas formas, só manda o, o Periscope para amiguinho, manda um, um, um videozinho para amiguinho, divulga o nosso conteúdo que também faz muita diferença e assiste, comenta, isso ajuda demais também. Então, fica aqui meu muito obrigado para todo mundo que tá aí. Mas sem, sem muita demora, porque aqui não tem enrolação, eu não sou Ricardo Regis. Hum. Inclusive, vale, vale uma, uma lembrança, se vocês têm qualquer reclamação sobre o Periscópio, sobre o Café com Videogames, sobre o canal como um todo, vai lá em arroba Ricardo qualquer reclamação <risos> completamente liberado só reclamar com o Ricardo. É, é isso. Opa! Queria agradecer também, eu falando sobre subs. Dois subs que a gente teve agora no início do Periscópio. MG Plays, muito obrigado pelos oito meses de Prime. Jorge Roberto DM, pelos dois meses de Prime. Muito obrigado. Então, depois dessas introduções, a gente vai falar agora dos videogames, dos joguinhos. Que afinal, algumas vezes é para isso que vocês vêm aqui no, no Periscópio. Para começar, a gente vai falar da franquia mais... É, é que tem mais jogos no mundo inteiro, eu acho, se a gente for botar no papel, que é Pokémon, na verdade teve um lançamento recente, eu não vou lembrar a data agora, talvez tenha sido em maio mesmo, o Pedro acho que vai saber melhor, saiu o New Pokémon Snap, que é um novo Pokémon de fotinho, eu acho que é o primeiro desde aquele do Nintendo 64, Tô errado, Pedro?
1: Sim, exatamente, o, o primeiro em 21, 22 anos.
0: Primeiro, primeiro novo Pokémon Snap em 21, 22 é, anos velho. aí.
1: É o segundo, né? Teve o do 64 Sim. lá em 99. E agora tivemos o new Pokémon Snap. Ele foi no, foi no final de abril, 30 de abril, exatamente. No ah, foi a CMA, no finalzinho. Foi no finalzinho ali de abril que ele lançou.
0: Obrigado pela correção. Então, a gente teve esse lançamento desse novo Pokémon. Mais um, né? Mais um. É uma brincadeira essa parte... Eu, eu, eu falei antes aqui da gente entrar... Ai, meu Deus, eu esqueci de mudar o nome das pessoas aqui na telinha. Rafael, mas eu vou fazer... Tá é, eu, vi, eu eu vou mudar, mas antes eu vou fazer a pergunta aqui. <risos> é, eu não sou o maior fã de Pokémon. É, eu tentei jogar alguns os RPGs, os clássicos, né? E nenhum deles nunca clicou comigo, né? Nunca foi uma parada que foi ali, clicou e me, me viciou. Mas eu cheguei a jogar na época o Pokémon Snap, nunca zerei, cheguei a jogar e eu lembro que eu me diverti bastante apesar de, tipo, nunca ter zerado nunca ter feito tudo e eu lembro que esse, dos anúncios novos do Pokémon o Pokémon Breath of the Wild lá, aquele de mundo aberto aquele remake e esse aí foi o que mais me me atraiu, assim, foi o que eu mais tive vontade de jogar. Então, antes de eu perguntar, mas a verdade é que eu não entendo muito bem como ele funciona, tirando o fato de tu tirar fotinho, qual é a progressão dele. Então, a minha pergunta pra ti, Pedro, é... Me explica mais ou menos como que funciona o New Pokémon Snap, antes da gente entrar, o que que tu achou dele e tal.
1: Tá. Ele é bem parecido com o jogo original, pra quem conhece. E o Pokémon Snap, ele... Ele tem uma mecânica, um gameplay que é bastante único. E por isso que muita gente esperava tanto tempo um Pokémon. Você falou que não gosta muito da franquia e tal. A minha relação com Pokémon, só abrindo um parênteses, é é principalmente pela primeira geração ali. Eu joguei muito os primeiros Pokémon Red, principalmente. E minha relação de amor pela série Pokémon vem daí. Eu não joguei muito os outros RPGs. Recentemente eu voltei e joguei o Shield e não gostei tanto. É. Mas o Pokémon Snap era um jogo que lá no 64 eu tinha muito carinho, eu gostava muito. E eu senti isso de novo com o New Pokémon Snap, eu senti que ele conseguiu manter a essência. Que é basicamente assim. O jogo ele é sobre trilhos, então você tem fases, e aí você segue por um caminho automaticamente, o jogo vai te levando por esse caminho. E durante esse caminho, vários várias Pokémons vão aparecendo, várias coisas uh, vão acontecendo, e você pode usar alguns elementos, além de tirar foto, óbvio, eles aparecem, você pode tirar foto mas eles têm diferentes poses, eles fazem diferentes coisas, e você vai ganhando recursos. Então, você tem uma maçã, você tem uma bola de luz, e com isso você consegue fazer outras coisas acontecerem, outros pokémons aparecerem. E aí a ideia é que você tire as melhores fotos, e aí ao final de cada fase, suas fotos são avaliadas pelo professor. É, que Nós estamos, inclu- inclusive tô inclusive vendo aqui ó as imagens vi um venossauro num lugar que eu nunca tinha visto que eu
0: nunca fazer. spoilers
1: isso é isso é muito legal assim para mim é uh, isso é a grande essência do Pokémon Snap é essa descoberta assim do que que você pode fazer qual Pokémon vai aparecer para você conseguir tirar as melhores fotos que vão ser avaliadas aí você ganha experiências consegue abrir novas fases dependendo se você encontrou alguma coisa naquela fase ali se abre novas fases e vai seguindo assim, mas é essa mecânica que é uma mecânica de repetição também, né? Porque o jogo é feito pra você jogar várias vezes a mesma fase, justamente porque tem muita coisa pra você descobrir ali.
0: E, e, E esse lance da repetição é uma coisa que... É porque eu... Eu gosto... Tem, um, tem uma coisa aqui que eu gosto de fazer. Eu gosto de modo... De fotomode em joguinho. Em, jo, em joguinhos. Uhum. Inclusive, eu até falar disso, tipo... o Que não tem nada a ver exatamente com o Pokémon Snap no sentido de como o fotomode funciona em outros jogos. Mas é, é um jogo sobre tirar foto, no fim, né? E esse lance da repetição... É porque, como tu falou, ele é em trilhos, né? Mas então, tipo... Essa variação dele, basicamente, vem através de tu... Pelo que eu tinha visto num vídeo, né? Tu jogar uma bolinha, ele vai estar dormindo, ele pode acordar. Tu jogar um negocinho... E e aí tem os ranks que eu tô vendo na tela, né? E e tem todo esse esse sistema de progressão. E aí eu queria linkar com uma coisa que o Bruno tinha falado um pouco antes, né? Antes da gente entrar. Que é tipo assim... Pra mim, que nunca jogou um, um, um... Nunca jogou pra valer, né? O próprio Pokémon antigo eu joguei muito pouco. E pro Bruno, que é tipo... Basicamente para duas pessoas diferentes. Pra, pra, por exemplo, para mim, que eu curto tirar foto em fotomode do Ghost of Tsushima, do, do, do Days Gone, ou de jogos no geral. É uma coisa uhum. que, cara, eu, eu fico eu, eu genuinamente me divirto, sabe? De pegar ângulos e tals. Então, eu, eu sinto que isso por si só já vai ser uma, uma coisa que eu vou acabar curtindo nesse nenhum Pokémon Snap, porque ele tem uma progressão muito mais atrelada ao fato de tu tira, tirar tira fotos, né? Mas pro Bruno, ele... Ah, o okay, que pelo que eu... E aí ele, ele pode me corrigir, me interromper aqui. Ele... É, o que, que tu queria era ver o que tinha de novo no jogo, né? O que que esse jogo faz de diferente dentro do, do Pokémon Snap. Então, tipo, pra mim, eu vendo esses vídeos, vendo o que, que tu fala, vendo o que, que tu falou rapidamente sobre a progressão, é uma coisa que me atrai. Mas pra alguém como o Bruno, tipo, ah, já joguei um antigo, o que que esse traz de novo? O que que tu diria que isso é, traz de diferente, faz é. de diferente, talvez, assim? Ele,
1: ele faz algumas coisas a mais em relação ao de 99... Mas pra mim, a grande magia dele é, é ter a mesma essência do de 99, né? É, que é justamente essa sensação de descoberta a cada nova fase. Você não sabe qual Pokémon vai estar tá ali, o que, que você vai ter que fazer. É, ele, assim como o antigo, você também tem esse recurso ah, de jogar uma maçã. Uma coisa que ele faz diferente é, em vez da bola de gás que tinha no de 99, você tem uma bola de luz, não é tanta diferença assim. Você tem uma flauta. É, e você tem um tipo um rastreador, eu não lembro exatamente o nome, mas você tem um equipamento que você consegue registrar o que são algumas coisas, se identificar algumas coisas na fase, e aí algumas coisas novas, por exemplo, em algumas fases você consegue tomar caminhos diferentes, então tem uma possibilidade de caminho diferente, uma coisa nova que aumenta o grau de, uh, de diferença assim, de, em cada fase né, da repetição, por exemplo, a primeira fase, você consegue liberar, jogar ela à noite. Então é a mesma fase, só que você joga à noite e é como se fosse uma fase diferente, porque você vai ver Pokémon com hábito noturno, então às vezes aparecem os mesmos Pokémons, mas com um hábito diferente, em uma pose diferente, em um lugar diferente. Ou então aparecem Pokémons diferentes ali. E só um parênteses, eu gosto de falar Pokémons com S às vezes, né? Apesar do plural <risos> correto ser... Cê... Sem S, fala uns pokémons Ah. aí com S.
0: Se alguém reclamar da da pronunciação de plural e singular de pokémon, vai levar ban aqui, hein? Só (risos) para deixar claro.
1: Então, assim, você tem essa possibilidade de jogar algumas fases em diferentes períodos do dia, o que é algo que eu achei bem legal, assim, essa sacada. E uma coisa que eu gosto na vida real é tirar foto de animais, assim. Ah, tirar foto de gato, de cachorro. Uma coisa... O Pokémon Snap traz isso também. Você falou que gosta de tirar fotos no modo foto. Uma coisa específica de Pokémon Snap é que tem muito da fotografia do mundo real que às vezes, assim, um milésimo de segundo é a diferença entre você pegar uma foto do Pokémon de frente, super boa, e ele ter virado de lado e não ter ficado tão legal, assim. Mas uma novidade também em relação a, a isso de modo foto é que depois que você passou ali da fase, suas fotos são avaliadas, você tem a opção de fazer um um resnap, que é você pegar essas fotos que você tirou, você consegue entrar ali para editar elas um pouco. Então, mudar um pouco o zoom, mudar um pouco o enquadramento para você salvar de uma forma diferente para você, né? Não vai vai mudar a sua avaliação no jogo, mas às vezes você quer postar ali no Twitter a foto que você tirou, você consegue ajeitar um pouquinho e tal. Isso também é algo que não era possível antes, né? E no no geral é isso, ele tem tem mais fases, assim, eu eu não peguei o número exato do anterior, mas com certeza ele tem mais fases do que o de 99, o de 99 não tinha tantas fases. E outra novidade legal também é que ele tem algumas missõezinhas. Então, conforme você vai abrindo mais fases, aparecem ali algumas quests que você pode fazer e ele te mostra, eu achei bem na medida, assim, porque ele te dá uma indicação de que naquele lugar da fase você tem que fazer alguma coisa, ele te dá uma dica, assim. Só que ele não deixa tão claro o que, que você precisa fazer. Então, você ainda tem um, uma sensação de descoberta. Uhum. Não fica nem tão geral, assim, ah, tenho coisa para fazer, descobre aí como era o de 99, né? Que você tinha que... Era mais tentativa e erro, assim, uhum. para descobrir o que, que você conseguia fazer. Então, ele te dá umas dicas ali do que, que pode ter na fase, o que, que você tem que fazer, mas você ainda tem que descobrir, ah, será que eu tenho que jogar uma maçã nesse Pokémon que aparece no começo da fase, que aí depois ele vai lá e interage com o outro Pokémon para eu tirar uma foto especial. Uhum. Coisas desse tipo. E outra novidade também é que tem uma classificação de poses agora de cada Pokémon. Então, tem cada Pokémon tem quatro poses diferentes, digamos assim. Tem a pose de uma estrela, a gente é, até apareceu na tela.
0: Aí. É, apareceu bem na, na hora que falou. <risos> pose de
1: uma estrela, duas estrelas, três e quatro estrelas. E aí, cada pose é, é. Cada estrela, né? Cada foto é algo diferente. Então, ah, um é o Pokémon normal. O dois pode ser ele é, comendo a maçã. O três, alguma outra coisa. O quatro é a pose mais especial pode ser ele interagindo com outro Pokémon, alguma coisa desse tipo. Peraí. E é, no, no geral é isso. Acho ah, que eu botou. lembrei da maioria das novidades aí do New Pokémon Snap.
0: Uhum. É, o lance tipo assim, eu não sou necessariamente um bom tirador de fatinhos em videogames, nem na vida real, mas é uma coisa que eu sempre é, me diverti fazendo, então, tipo, até uma coisa que, conforme foi popularizando o Foto Mode, eu, fico, eu sempre jogava um jogo e pensava, cara, isso aqui devia ter um Foto Mode, isso aqui devia ter um uhum. Foto Mode, porque é uma coisa que eu, pessoalmente, acho, acho legal, né, dá pra tu... Eu gosto, tipo, esse pessoal, o, o pessoal que desenvolve os jogos, em geral, passa tanto tempo... É, é, moldando e, e, e criando esses mundos em 3D ou qualquer coisa que seja, que por que não dá a possibilidade de a gente, tipo... É... Sabe, tipo, tirar fotos de uma forma mais livre, né? Tu pega em um jogo de PC, existe muito aqueles modos de é, sai voando e etc. Que tu, tu, tu pode explorar com câmera livre, né? Então, o FotoMod é um, é um pouco isso. E eu, eu acho legal ter jogos específicos, não é só, Pokémon, New, é, não é só nenhum Pokémon Snap, né? Eu acho que se a gente for procurar na cena independente também tem jogos é, relacionados a isso, eu não vou lembrar nenhum de cabeça, mas eu sei que tem. Mas eu queria saber também do Bruno. Bruno, é, você jogou o Pokémon Snap original?
2: Joguei, que assim como o Pedro, eu era muito fã do Red, do Yellow, principalmente do Yellow. Então, tipo, a minha infância e adolescência foi muito jogando Pokémon. E o Pokémon Snap... O 64, pra mim, foi um videogame em relação ao Pokémon que era meio que... E eu nunca gostei muito disso. Que era meio que... Vou mostrar o Pokémon mais bonito do que no Game Boy, saca? Não era tanto sobre essência, era mais sobre visuais e tal. Né? Pelo menos era uma percepção que eu tinha, né? Pokémon Coliseu, Pokémon Snap. E o Pokémon Snap era esse sentimento que eu tinha, tipo... É um jogo legal, mas falta alguma coisa, saca? Sei lá, não eu não tô... É, acho que por mais... Por gostar muito de RPG e tal, o Pokémon Snap não... Eu nunca fui muito fã, que nem a galera. Eu vejo muita gente emocionada com o lançamento do novo. Caraca! A galera realmente uhum. gosta. Tipo, um dos maiores problemas pra mim era... Ele estar tá on rails, né? Tipo, um... Na época até fazia mais sentido, não, não tinha tanto jogo assim, mas hoje em dia eu acho tão estranho um jogo em que você tá preso num carrinho, saca? Uhum. E eu não sei se né, se o Pedro sente isso também e se, se esse jogo faria sentido você poder andar livremente, poder tirar foto livremente, sabe? Como se fosse uma fotografia mesmo, né? Você tá num safari uhum. tirando foto ali, sei lá.
0: Tipo aquele, aquele Alba, alba a, a Wildlife Adventure que meio que tu é, explora o um mundo. Muito fofo, e sim. aí é sobre tirar. Tipo, tu tira fotos, mas é meio que tu vai andando, né? Pelo um mundo deslizando. É demais de pra salvar o, o lugar é. lá. Isso, desculpa, Pedro, te cortei, eu ia falando. Um, né?
1: Eu acho que, que o fato dele ser em trilhos e essa sensação de, ah, parece que falta alguma coisa no jogo, é justamente por ele ser um jogo meio único, assim. Porque realmente é algo estranho, né? Você. Uhum. Você só segue uns trilhos ali, tira umas fotos e o jogo é isso? E sim, o jogo é isso. É, e eu acho que o fato de ser em trilhos é algo muito característico do jogo. Uhum. Eu acho que, sei lá, você poderia, de repente, evoluir a série pra algo que não fosse por trilhos, você explorar o um mundo aberto ali tirando fotos. Mas eu acho que perderia um pouco da característica. Eu acho que isso é, assim, é bem a característica do Pokémon Snap. E eu gosto muito de como... Isso parece que... prende um pouco né, a criatividade, poderia você tira o controle do jogador, né, começa daí, eu acho que isso é um fato bem interessante também, justamente você não ter essa liberdade de andar, mas eu acho que isso funciona muito bem, porque mesmo você tendo essa prisão ali no trilho, você tem muita criatividade na fase e muitas coisas acontecendo, então não fica a sensação de que ah, só acontecem coisas óbvias ou você tem pouca coisa para fazer, é, pelo contrário, você sempre tem que estar tá pensando. Nossa, co- sempre parece que está indo mais rápido do que deveria, porque, nossa, tem muita hum. coisa acontecendo. Uhum. Para onde que eu vou olhar agora? Pra, em qual Pokémon eu vou focar para tirar uma foto melhor dessa vez? E aí você acaba tendo que repetir as fases justamente porque não dá tempo de fazer tudo. Em uma, assim, em uma vez, claro que não dá tempo, mas em várias vezes, você tem que jogar várias e várias vezes cada fase para conseguir explorar ao máximo, descobrir tudo que tem que fazer, tentar tirar melhorar a sua foto, tentar refazer uma interação ali com alguns pokémons. Então eu eu acho que seria possível ter um de mundo aberto, você poderia tirar as fotos, mas perderia muito a característica do que ele é. Eu acho que faria mais sentido talvez se a gente tivesse ao longo dessas duas últimas décadas mais jogos da série. Eu acho que uhum. se assim, fosse mais recorrente ter Pokémon Snap, em algum momento eles iam falar, ah, pra onde que a gente vai agora, né? Como a gente uhum. vai evoluir. Uhum. E poderia ter algo desse tipo. Como só teve um jogo e agora 22 anos depois teve o outro, eu acho que fez sentido eles uh, manterem o jogo sem trilhos, porque é a essência do jogo original.
0: Uhum, uhum. É, fácil de... é, é Fala, Bruno.
2: Não, eu ia perguntar se o eu... Pedro não sente que, que nem você falou, né, que limita um pouco a, essa a criatividade, mas tipo por ser um jogo de fotografia, saca, você não sente que, que, que limita a criatividade mesmo, tipo de você poder dar volta, você poder se posicionar melhor no ambiente, você poder, saca meio que interagir de uma forma mais, menos limitada com esses pokémons, porque ele, ele tem integração online, não tem? Eu não sei se Instagram, Ele tem uma assim.
1: ele... Ele tem uma parte online, eu confesso que eu não explorei muito a parte online, mas se eu não me engano é para comparar ranking, porque depois que você termina ele, você começa a ter um ranking de cada fase. Então, quanto mais foto de pokémons diferentes você tirar, você tem uma numeração Hum. lá, um número de pontos, e aí você pode comparar isso com amigos, com outras pessoas pelo mundo. Eu acho que a parte Hum, online é só isso. Mas posso estar enganado porque eu não explorei muito a parte online. Até porque nem era a minha ideia, o que jogar uhum, e tirar as minhas sim. fotinhas
2: mesmo. <risos> é, imaginei que caberia uma espécie de competição, ou sei lá, algo tipo que você puder, um mural pra você mostrar suas fotos e compartilhar com os amigos e tal. Mas enfim, era, era mais ou menos essa dúvida que eu tinha. Tipo, se você sente que a criatividade fica um pouco limitada sem eu,
1: eu, você eu, estando eu,
0: eu... preso. Né? Fala, fala, Pedro, desculpa.
1: Não, eu ia falar que eu acho acho interessante você tirar um pouco do controle do jogador e você você não precisa se preocupar em andar, porque tem tanta coisa acontecendo e você pensar em qual Pokémon você vai tirar foto agora, você tentar fazer ele virar para cá para você tirar uma foto mais legal e você vai ganhando esses recursos, depois você ganha um recurso de turbo também. E aí se você anda mais rápido pela fase... Pode ser a diferença de você ver alguma coisa que você não veria se você Hum. fosse na velocidade normal, ou você pode pegar um ângulo melhor pra tirar uma foto de um Pokémon. Então, você tem tantos esses recursos que você não precisa se preocupar em andar, acaba sendo, assim, uma preocupação a menos mesmo. Entendi. Você não precisa se preocupar com isso. Você tem outras coisas pra se preocupar ali, saca?
2: Ele tem elementos suficientes pra de certa forma preencher essa... Essa falta, Sim,
0: né? sim. Do meu, do meu ponto de vista, sim. Ah, legal. Hum. O, eu, eu acho que esse lance de limitação é interessante, porque eu entendo por um lado, tipo, um Pokémon mais aberto e, tipo, que não, não tem esse negócio em trilho, sabe? De tu realmente poder é, é, procurar ângulos e, e situações, qualquer coisa que seja, é, é muito interessante. Ao mesmo tempo, a limitação serve como uma ferramenta, né? Eu acho que, tipo, dentro do contexto de Pokémon Snap, é, é de tu poder criar situações... Específicas que o jogador tanto vai perder, tipo, ele vai ver que vai perder essa situação e vai, poder, vai querer tentar de novo, como criar situações específicas montadas à mão, tipo, bem certinho de momentos uhum. X pra, pra sabe, para tu tirar a foto perfeita, né? Exatamente. Eu sinto que, eu sinto talvez num jogo, tipo, mais aberto, isso seja um pouco mais difícil de ser feito. É, dentro do contexto de, de performance, ranking, etc., do Pokémon Snap. Eu, eu gosto desse lance de limitação, sei lá, citando outro jogo, que é uma coisa que eu acho que se perdeu conforme a franquia foi saindo dessa limitação, que é o Dead Rising, né? Que o Dead Rising tinha esse limite de tempo, que é outra coisa... É, é completamente diferente, mas é a lógica do limite, né? O Dead Rising tinha um limite de tempo, é 1 um e o 2, pra tu fazer certas coisas pra tu zerar o melhor final, e, foi... e se tu, tipo, não conseguisse fazer certos objetivos dentro do tempo, tu perdia, e aí tu tinha que tentar de novo, às vezes desde o início, etc. E, pra mim, o 3 e o 4, que droparam completamente isso, perdeu muito do que, que é fazer Dead Rising tão legal, que era esse lance de otimização de tempo, otimização do que, que tu tá fazendo no momento a momento, né? eu sinto que, pelo que eu vejo do Pokémon Snap e pelo que o Pedro falou, é meio que isso, né? Sobre tu otimizar o que que tu tem dentro do do tempo que tu tem pra tirar a foto certinho tipo da da melhor eu vou chamar tipo de uma run desses trilhos, tu fazer tudo da forma que tu quer pra depois tentar de novo de outro jeito talvez né
1: e é isso que você falou, às vezes você tem, por exemplo eu vi gente postando foto no Twitter assim do jogo e tal, às vezes você fala nossa essa foto ficou muito boa, queria ter tirado essa foto e realmente o cara conseguiu pegar um ângulo muito bom ali. Só que eu vejo outras... Nossa, a foto ficou muito legal. Só que eu vou jogar e vejo exatamente aquela cena perfeita. De que, uhum. Então acontece com todo mundo aquele momento. E você tem essa sensação tipo... Nossa, que legal. E consegui tirar essa foto. Você não, não, fica, você não sente tanto que assim... Nossa, o Pokémon ficou ali três minutos parado para você tirar essa foto. Não, acontece rápido. Então, uhum. mesmo que você consiga tirar a foto, você ainda tem aquela sensação de tipo, nossa, consegui Uma recompensa, né? assim, né? De recompensa, exatamente.
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo, eu consigo entender
0: o... Desculpa, fala o termo da favor. Não, Ou Bruno, outra coisa.
1: É um jogo de mundo aberto... So, de Pokémon Snap acho que seria animal também só que eu acho que primeiro a gente tem que ter um jogo de mundo aberto de Pokémon <risos> mais aberto assim em é 3D acho que
0: aquele é Pokémon eu ai desculpa de a gente vez, parece né? muito zoado é. meu Deus eu odiei eu, eu <risos> aquele trailer véio. a galera ficou puta comigo eu tava em live assistindo aí mostraram um trailer desse é, ao, aos seus né aos seus Legends uma parada assim aí o Ike tava caralho mano Pokémon pá, olha ali ele tá jogando Pokébola eu só tava tipo assim nossa mano parece zoadaço isso aí <risos> e o pessoal ficou tudo puto comigo e eu fiquei tipo desculpa Mas assim, no no meu ponto é mais sentido, eu eu acho que sim, um Pokémon mundo aberto, tipo, de exploração mais mais dinâmico, né? Que não tem essa divisão de de tela, de de tu pra ir pra uma batalha, e tu realmente pode explorar mais livremente, é um conceito que faz muito sentido dentro do que que Pokémon é. é, E eu espero que esse jogo consiga esse novo, o, o Office seus of Legends consiga realizar isso, né? Pra talvez, eventualmente, vir um Pokémon Snap que também é, mexe na fórmula. E eu entendo, né? Faz, tipo, 21 anos. Se viesse um Pokémon Snap, tipo, sei lá, em primeira pessoa ou em terceira, que seja falou, ah, a gente tá mudando tudo, eu, eu acho que a galera ia ficar meio puta. Fala, ah, porra, faz 21 anos, faz um novo, tipo, do, do, do o, 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 o básico, naquele né? O, é, naquele molde pra depois tentar outra coisa, sei lá, né? É, então e, eu, e assim, do
1: ponto de vista de desenvolvimento, é, seria muito mais difícil, né? Você ah, fazer um total. Um tipo, mundo total. aberto ali, pra você ter o, os pokémons interagindo em diversos cenários, seria muito mais complicado, né?
2: Uhum.
1: É, é, é... Algo que, um modelo Fala. que
2: me vem na mente é o Bugsnax, saca? Meio, hum. Não precisa ser um, uma parada gigantesca, mas tipo, meio que criar ah, tá. ambientes em que esses pokémons vivem e aí você dependendo do de que você fizesse, aquilo
0: trigava
2: certos eventos,
0: uhum. né, que você podia tirar foto. É uma foto. boa
1: comparação mesmo,
0: realmente. Nossa, eu nem lembrava do Bugsnax, tá aí, eu tenho que, que jogar ele, mas... Mas faz sentido, é, é... Eu acho que, por um lado, eu gosto de, de jogos que trabalham dentro de limites, que às vezes parece uma parada super truncada, bem... Bem, tipo assim, cara, não dá pra fazer muita coisa com isso, e na verdade o jogo mostra que dá, né, tipo... É, talvez, é que, eu, pelo ima- que eu... eu
2: imaginei que... Pelas fotos serem muito parecidas, tipo, entre todo mundo, né? Todo mundo meio que conseguir tirar a mesma foto, entre aspas. Isso fosse um negativo, mas pelo que o Pedro falou, não. Tipo, é uma recompensa também, porque é, um, é, um, é uma coisa muito difícil de fazer, né? Não é tão fácil de fazer, então continua sendo uma recompensa, mesmo que todo mundo consiga a mesma foto.
1: É, e assim, e como tem uh, uma, bastante profundidade de coisas para acontecer... Então, é, nossa, consegui fa- tirar uma foto melhor do Venossauro porque ele apareceu lá não sei aonde, naquele lugar, interagindo com os outros. E nunca é coisa muito óbvia, assim, do que, que você precisa fazer para hum. vencer a fase, digamos assim, para você descobrir tudo que ela pode te oferecer. Então, é tanta, tantas coisas que você pode fazer que você sempre sente como recompensa, assim, as fotos que você consegue tirar.
2: É, isso é interessante.
0: É, e eu, eu sinto também que dentro do, do negócio de é, fotos parecidas, pelo que eu vi, pelo que tu comentou, tem bastante opção de customização dentro da câmera, a forma que tira foto, de, de, tu tira a foto e tu pode customizar muito a foto, né? Tu pode personalizar ela com filtros e, e coisas assim, eu tô enganado.
1: É, isso é mais na, naquela parte, depois que você passou pela fase, você pode fazer isso meio que no modo foto do jogo.
0: Ah, tá, entendi. Não é... Vamos...
1: é... É, você não vai, Assim, quando você está numa fase ali, você vai, tira todas as fotos, as suas fotos são avaliadas, e aí depois disso você pode fazer o que você quiser com elas, você pode ir lá, mudar um ah, pouco entendi, as coisas entendi. e tal. Mas nesse lance das fotos serem avaliadas, uma coisa que acontecia no anterior, que aconteceu um pouquinho nesse, mas em poucas fotos, assim pelo menos na minha lembrança, no primeiro acontecia mais, porque às vezes você tirava uma foto que você fala nossa essa foto tá muito legal e ela era mais mal avaliada do que uma foto que tava tipo meio zoada assim só que tinha uma nota maior nesse aconteceu menos assim teve uma que eu tirei do tenta cruel que para mim foi muito clara eu tirei nossa uma foto lindona que teve uma avaliação negativa assim não aconteceu tanto uhum. mas uma coisa que uh, que eu não gostei muito e tem a ver com não 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 gostei mas deveria ser melhor nesse lance das diferentes poses, das fotos com estrelas, às vezes era assim, um frame de segundo que transformava... Aquela foto era duas estrelas e a outra era três estrelas. Uhum. E às vezes você não entendia direito... É, eu não entendia direito o que, que caracterizava ela ser de outra categoria. Então, por exemplo, você jogou uma maçã no Pokémon, ele fez uma cara assim, levou uma maçã na cara, você tá tirando ali várias fotos. Aí um frame que ele tá assim e outro que ele tá. Um frame depois, é, o jogo meio que conta que, tipo, ah, ele já saiu do... Do, do assim, ângulo perfeito, de sim. Ele levado uma pancada e tá indo atrás da maçã. E na outra ele tá levando a pancada. Então, tipo, na prática são fotos praticamente iguais, só que elas estão em categorias diferentes. Então, isso eu achei que deveria ser mais claro o que é cada pose, sabe? Pra cada categoria daquele Pokémon. Então, a 1 é ele normal, a 2 é ele comendo a maçã, coisas desse tipo. Talvez ficasse um pouco mais difícil o jogo, assim. Mas queria que fosse mais claro qual é cada pose de cada categoria.
0: Entendi, entendi. É, É, parece ser, tipo, uma coisa também bem... É, bem mais... Talvez a palavra seja punitivo punitivo do que eu pensava, no sentido, tipo deixou passar, perdeu, e aí tu tem que voltar e fazer de novo, e... É... Que... É porque pra mim, eu, eu, pelo, pelo, pelo que a gente tá conversando, tipo assim, ele parece ser um jogo muito chill, um jogo muito tranquilo, né? Tipo, good vibes, Sim. assim. Mas ao mesmo tempo é o tipo de jogo, tipo assim, se tu passa um negocinho, talvez tu já perde a oportunidade, tu tem que tentar tudo de novo pra conseguir aquela foto daquele jeito que tu queria, né? Não sei se é Sim, isso. Sim,
1: exatamente, é exatamente isso. Né? Ele é um jogo super tranquilo, e pra você passar as fases é super tranquilo também, porque ah tem a historinha ali, dos dos pokémons antigos, de ruínas e tal, aí você tira uma foto de uma ruína antiga ou de uma flor lá, brilhante, você já, o professor já fala, ah, tem algo pra reportar, não sei o que, você já avança de fase. E, assim, não depende tanto de você tirar boas fotos, mas cada fase, você tem um nível de experiência nela, então, conforme você tira fotos melhores, você ganha ali pontos em cada foto, acima de 4 mil pontos na foto é a maior avaliação, se não, é, tipo, é bronze, prata, ouro e o especial ali, sei lá, uma platina, alguma coisa desse tipo. E aí você, ele soma toda essa pontuação das fotos que você tirou, você ganha experiência. E se você passa de nível, é, algumas coisas diferentes acontecem na fase. Então também tem essa variação. Na mesma fase, por exemplo, a fase 1 de manhã, você tem duas, três variações, se eu não me engano, conforme o, o nível que você avance Depois você pode jogar ela no nível 1 de novo. Então, no nível 1 acontecem algumas coisas, no nível 2 os pokémons podem estar levemente, levemente diferentes, fazendo coisas diferentes, e assim vai. E aí depois você libera essa fase à noite, então vira uhum. diferente. Aí depois você libera a fase 2, e por aí vai. Então, ele tem realmente um número muito grande de variações, mesmo dentro de cada fase.
0: Entendi, entendi. É, o problema pra mim meio é que, que, na verdade, é o problema, lá, de todo o jogo do Switch também, é, basicamente todo o jogo do, do PS5... É o preço, né? Eu fico, tipo, caramba, mano. Eu tenho muita vontade de jogar, mas ao mesmo tempo eu fico. Ai, que dor, que facada. Esse é, aí tá velho. também 200, 250, eu acho que é, é, é o valor, né? Eu não tenho ali o dado agora no. Eu, eu, eu acho
1: que eu, eu paguei 300
0: na versão ah. online. Que dor, velho. Então, tipo assim. É, cara. Foda. É porque é, é, parece um jogo legal, tá ligado? Tipo, parece um jogo muito bom, um jogo que eu quero é, jogar, exatamente. inclusive, só que, cara, é. é eu sinto que os jogos são muito, tão muito caros no geral, né? Mesmo que ele tenha esse lance que tu tá falando de ele ter. É, ele te incentivar a tentar de novo. E não sei só, tipo, ah, passei uma, uma run aqui, fiz uma vez essa, essa fase, digamos, e acabou. Não, não tenho mais nada. Ele tem isso de tentar de novo e outras formas, de te incentivar, né? Só que ao mesmo tempo, eu fico, caramba, mano, o valor é muito complicado, é muito proibitivo pra um jogo que às vezes nem. Ó, hum, às vezes não. É 300 reais, é basicamente essa é, é a moral. O preço,
1: o preço que os jogos estão é aquilo, você tem que ir no que é certeiro, né? Você não vai uhum. pagar 300 reais num jogo que, ah, será que eu vou gostar? Você, você não paga. Uhum. Eu, é, fazia muito tempo que eu não comprava um jogo assim, comprei o Pokémon Snap porque tinha Sabia, essa relação né? com o do 64 e falei, nossa, Pokémon Snap é um que eu quero jogar no lançamento assim. Mas é isso, eu zerei ele em 15... Assim, zerei entre aspas porque terminei as fases. Uhum. Mas tem esse lance de repetição. Eu fiz... Ele tem mais de 150 dessas missõezinhas que eu te falei, que são coisas pra descobrir em cada fase. Eu terminei tendo feito menos de 20, assim. Tendo feito umas 18. Caraca.
0: Uhum. Nossa.
1: E levei 15 horas pra completar as fases e tal. Mas nesse sentido que tem muito mais coisa pra... Que eu não vi, né? De fotos que eu não tirei e interações que eu não fiz.
0: Uhum. É, eu, eu eu sinto que é um é, é foda, mano, eu sinto que é, jogos no geral hoje no Brasil é isso, né? Tipo, tu vê, cara, isso aqui é muito legal, mas é muito, pra mim, é muito difícil justificar. Cara, e pior que pode ser tipo o jogo do ano, tá ligado? Pode uh-huh. ser, sei lá, mano, Breath of the Wild 2, ia ficar, cara, 300 reais? Eu, eu, eu já falei isso em podcast, que eu não acho que nenhum jogo vale 300 reais, tá ligado? Então, isso é meio, é aquele... É meio agridoce, né? Tipo, às vezes tu gosta do jogo e aí tu vai ver o valor e tu fica, pô, mas 300 reais é foda. Como é que eu vou falar pra alguém que tá ouvindo, assistindo? Ah, isso aqui é. vale, vale 300 reais. É mais a, a, a moral de falar, é porque eu quero jogar e a gente tem a justificativa e até o próprio, a, a própria grana do Nautilus de, que é pra trabalho, né? No sentido de, às vezes, cobrir aqui e tal. No caso do New Pokémon Snap, a gente nem pegou, mas se a gente, alguém quisesse pegar pra fazer cobertura e tal, é, tem esse outro contexto, mas. Pra jogar, só tipo, ah, vou pegar, vou jogar, é muito muito complicado, porque é tudo muito caro. Ai, meu Deus. Ah, E
1: pensando na Nintendo ainda, nos jogos de Switch, é super difícil você ter uma promoção, uma promoção boa, né? Quase nunca acontece quando tem não cai tanto o preço. Pelo menos os jogos de Playstation tem mais promoções, o preço cai mais rápido,
0: mesmo estando caro. Mas de Switch, tipo, é muito difícil ter promoção. Pois é, tem isso também, né? Nintendo... É que é foda, né? Tipo, se tu vai ver as vendas gerais de jogos da Nintendo, de fato, eles... Eles têm pernas os jogos, né? Tipo, eles vão ficam vendendo por um bom tempo, um bom tempo. Cara, alguns jogos eu até consigo entender, sei lá, tu comprar e tu ficar tipo, satisfeito pelo valor no sentido do, sei lá, um Breath of the Wild. Tudo bem que Breath of the Wild saiu assim, em 2017, ele era... Não, eu, eu acho que não era até 300 reais na época, né? Eu posso estar enganado, mas na minha mente eu tenho essa concepção que não era 300 reais.
1: É, não, o dólar já não estava tão alto. É,
0: pois é. Então, é... É, eu consigo entender alguém tá ali, justificar o preço, às vezes alguma coisa com esses jogos muito, muito grandes, mas mesmo assim, cara, é foda, é muito salgado, véio. é tipo, e não tem promoção, então fica aquele negócio tipo assim, pô, eu queria muito jogar, mas eu tenho que estar tá num mês muito, muito tranquilo. Sempre que, eu, sempre que a gente entra nessa discussão e fala sobre esses jogos e lançamentos, eu sempre caio nisso de, cara, como é que fala pra alguém que, sabe, tipo... Porque tem gente que já pergunta às vezes em vídeo, tá, mas vale a pena comprar? Não vale a pena? Eu falei, Mano, eu não vou falar pra ti em boa consciência que vale a pena comprar um jogo de 300 reais aqui, é o que uhum. eu acho. E vou, não me bota essa responsabilidade. Eu falar <risos> pra tu comprar um jogo de 300 reais, entendeu? Mas. É, você,
1: você tem que. Assim, acaba tendo que meio que não responder essa pergunta. Você tem que falar uhum. que você, se o jogo é. Você gostou do jogo ou não, né? Uhum. Se a pessoa quer gastar ou pode gastar 300 reais, 250 reais no jogo, é
0: outra história. Uhum. É. É isso, mas é triste, porque o jogo de fato parece muito legal, é um jogo que, eventualmente, eu quero quero jogar e eu acho legal que, tipo, teve um novo, porque eu sinto que é uma, dentro da da, 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 até dentro do Pokémon e dentro de franquias da Nintendo, eu acho que é um pouco mais de nicho, né, é um jogo tipo um Rails de tirar foto, então eu fico feliz de ele existir, mas realmente o valor é bem salgado. Eu eu não sei se eu tenho muita coisa mais a acrescentar, eu queria saber se o... Pedro, tu tem mais alguma coisa que eu queria falar que tu acha que faltou sobre unir o Pokémon Snap?
1: Uma coisa que eu lembrei agora é, como eu tinha falado, que eu tinha mais relação com a primeira geração ali de Pokémon, e o Pokémon Snap de 99, do 64, era só da primeira geração ali. E como eu não joguei muitos, agora eu também tive essa sensação de descoberta jogando, porque tinha Pokémon que eu nem conhecia. E também era uma sensação de descoberta Ali de qual Pokémon iria aparecer, como ele seria e tal. E isso também não fez. não impactou negativamente, até porque muitos dos pokémons são animais, né? Então tem um Pokémon que é uma aranha, tem um Pokémon que é um tucano. Então, assim, você <risos> tirar fotos de animais ali em situações diferentes.
0: Hum. <risos> não, é, é, é essa parte, tipo, não conhecer as outras gerações, ter essa parada nova, deve ser uma, uma crescimo, um acréscimo. Um bônus né, uma coisa ainda melhor nesse caso de que tu tava meio distante da franquia no caso. Porque tipo, talvez para quem já conhece, seja só a sensação de, ah, eu, te, eu conheço essas, essas gerações e é, é legal também, mas tipo, ser novo né, essa sensação de cara, Pokémons é, novos etc. Aumentou
1: mais essa sensação de descoberta, que para mim é parte da essência do Pokémon Snap, você entrar uhum. numa fase, você não saber o que vai estar tá ali, que, que Pokémon que vai aparecer, como que vai ser a fase. E isso a cada nova fase, né? E mesmo você rejogando, você sempre tem alguma sensação de descoberta de alguma coisa nova.
0: Uhum. É, parece bem legal. Eu, eu acho que é o tipo de jogo que, eu, que eu, eu, eu gostaria. e Parece ser um jogo bem... bem Por mais que tenha essas partes meio rápidas, né? De ter que tirar, foto, tirar fotos rápidas. E parece ser um jogo bem chill, assim, bem tranquilo. Que é uma coisa que eu curto também, mas foda é mais o preço, né? Bruno, o que, que você acha sobre New Pokémon Snap, pelo que a gente conversou aqui?
2: É, eu, tô, eu tô curioso, eu tenho saudade do Pokémon Snap, apesar da,
0: na época, eu não ter
2: gostado tanto. Mas ficou, né? Ficou na, na memória pra sempre. E é aquilo, eu esperava que ele fosse pra uma direção um pouco diferente, mas ao mesmo tempo eu tenho interesse de, de viver isso de novo. E eu também parei de jogar Pokémon, então eu não conheço a maioria desses Pokémon que aparecem nesse vídeo, <risos> mas... né, A descoberta, que né, o Pedro falou, é interessante. Só tenho tenho duas barreiras. Uma é o preço do jogo e a outra é não ter o Switch, né? Não
0: (risos) ter o Switch. Não adianta. (risos) Tem muito o que fazer, só assistir (risos) mesmo. (risos) É foda. O Switch é com... É, a falta de consoles no geral, né? Tipo, de, 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 de estoque. O Switch também tá caro. Tá tudo caro, basicamente. Não, então, não era, tá muito tá complicado. Foda.
1: Nossa, e, e vocês não sabem, eu deixei meu Switch cair ontem.
0: Meu Deus. Quebrou
1: o R. <risos> <risos> aí, Minha nossa. Aí, só, cons, só consigo jogar Pokémon Snap sem tocar a flauta, porque a flauta não R. É.
0: <risos> Nossa,
1: que desculpa. E tive, tive que comprar um novo 500 reais um Ah, um meu Deus, Joy-Con. que dor. Caraca, é muito caro. Essas coisas é são muito caro, velho. O Joy-Con já. Tá Joy-Con muito... sempre foi absurdo o preço, mas. Cara, o mais
0: barato Ô, o Joy-Con é uma, é uma merda, né, cara? Porra, ainda tem. Eu odeio o Joy-Con, velho. Eu, eu já, tipo, odiava o controle em si. Aí quando meu Joy-Con começou a, a dar drift, eu peguei mais raiva ainda. É tipo assim, eu fiquei, cara, eu lembro que eu zerei o Luigi's Mansion 3 e eu tava no último chefe, e eu tava muito puto, porque eu ficava morrendo por causa do drift de controle. eu sei que isso parece muito aquela culpa de, ah, é a culpa do controle, mas o, o Luigi literalmente se movimentava sozinho pra direção que eu não queria, eu ficava, caramba, pare de fazer isso. Então... É, dá muito drift. Dá muito e drift. A, o meu dava
1: muito drift também, eu comprei aquele limpa-contato assim, e re- aqui resolveu. Lógico que não é o ideal você ter que comprar um limpa contato para resolver o problema do seu controle, né? Uhum. Mas é, depois melhorou mesmo, assim, não teve mais drift.
0: É, então. Acho então que é isso sobre New Pokémon Snap. Uh, eu vou. Vocês querem ir no banheiro alguma coisa? Porque a gente tem esse intervalinho antes do próximo jogo? Tá Tô tranquilo? Suça. Tá, então tá. Então... então a gente vai, Bruno. Ih. a gente vai para um outro jogo que é muito bonito também porque o New Pokémon Snap é muito bonito mas eu, eu sinto que esse esse próximo jogo ele é um ele é um bonito um pouco diferente porque difer... é porque diferente do Pokémon Snap por exemplo que é super good vibes Mundão é um jogo que definitivamente não é good vibes ele é tipo vibes de você vai morrer de alguma forma misteriosa ah, dep- e que... depende
2: do ponto de vista
0: Depende pra de onde. Ah, Depende eu joguei também. a intro, Bruno, do mundão. Bom, antes de da gente falar de intro, assim, Bruno, o que, que é mundão, Bruno? Conta para mim. Esse Conta. nome é
1: sensacional,
0: tá? É mundão. <risos> que é o um mundão, eu te dou que, que é um... o <risos> mundão? Caralho. Eu mandei essa mensagem pro Bruno hoje. Bruno um pouco... é ah. de presente
1: na Steam, né? Ah. <risos> Quer mundão, eu te dou.
0: <risos>
2: Faz sentido. Ah, Cara, é o chefe puto comigo. <risos> Mundão era o jogo que eu esperava assim, eu eu esperava jogar um walking simulator de umas duas horinhas saca, vou andar ali, resolver uns dois, três puzzles, tomar uns dois, três sustos e acabou, mas não tem nada a ver com isso não Mundão é, ele se passa numa num vilarejozinho do interior da Suécia na zona norte enfim, é, é, é longe é isolado e é um vilarejo numas montanhas, então ele é super alto. E quando você chega nesse lugar, a princípio você é, você é chamado pra lá porque o seu vô morreu num incêndio terrível. E aí, aí o padre manda uma carta pra você e fala, ah, tá, tá, tá tudo bem, ele morreu infelizmente, né, a gente já enterrou e tal, e é isso aí. Só que o protagonista fica meio desconfiado, hum, tem alguma coisa errada, mano, eu vou, eu vou lá. E aí você meio que volta pra casa e tem toda essa parada de uma espécie de nostalgia que você não viveu, você é o jogador, né? Porque o protagonista é dali, passou a infância ali, então todos os comentários que ele faz, tudo que ele vê, tudo que ele reflete ali naquela cidade é meio que contando da perspectiva dele, essa nostalgia dele. Então você meio que pega por osmose, saca? Um um pedaço dessa nostalgia e fica, caraca, mano. É interessante eu tá estar vendo, tá vendo através dessas lentes esse lugar, mas ao mesmo tempo, caralho, que porra eu tô fazendo nesse fim de mundo, <risos> que é muito bizarro. E aí você chega lá, é, a, a, a vibe do jogo, ele meio que te entrega logo no começo. Quando você se aproxima da casa onde pegou fogo, você é meio que é, recebido por uma cabrinha, muito fofinha, bonitinha parece o satanás, mas ela é fofa, ela, ela, ela é boazinha.
0: <risos> sabe, parece sabe? satanás, ela, ela, ela te cumprimenta é Mas, tipo, a... e aí, mas, tudo,
2: mas... Tudo, tudo fofo. Se você olhar pra uma não. cabrinha preta, lembra lembra satanás, né? Aquelas cabrinhas com chifrão assim, mas ela é uma cabrinha, você pode fazer carinho nela e tal, o jogo tem essa... e o patch the goat. É, o can patch the goat. Então ele meio que, tipo... Cara, é isso aqui que você espera de um, de um folk horror, né? Que é esse... É meio que esse gênero submundo do terror aí, na né, cidade do interior e tal, europeia, pá. Só que ao mesmo tempo ele tem essa pegada meio welcome home, meio convidativa, meio boazinha, saca? Uhum. Então, essa essa dicotomia, para assim dizer, é meio é interessante porque ele quebra um pouco desse do que você espera, quebra a tua expectativa do que, pô, peraí, não não é tão assustador assim, até certas coisas acontecerem, mas enfim. Então, essa casa tá pegando, já pegou fogo, né, e o teu avô morreu, infelizmente. E aí, quando você tá explorando ali os os restos e tal do incêndio, pra ver mais ou menos o que aconteceu, você vê um quadro, uma pintura ali ali perto. E essa pintura meio que tá pegando fogo. De verdade, saca? É mó bizarro. E aí, ele meio que entra nessa... Essa, essa pintura e dar um meio com um flashback do que aconteceu e aí aparece o capeta e faz um pacto com você. Porque, porque tem que ser assim, né? Não pode ser normal.
0: Pô, mó good vibes, pô. É só o capeta vem ali e faz um acordo e não, joga todo é todo em preto e, e branco. É... E, aí você e a tua essas... mão começa a pegar fogo. É, não, só... é convidativa, a É good de m- vibes. A mão seca e aí com essa mão é, é, tá pegando consegue... fogo o capeta fazendo um acordo contigo, tocando wi-fi um hip hop no fundo. Para. Para. com
2: essa mão você consegue acessar lugares diferentes dessa cidade tal. Tá? Meio que conhecer o que tem por trás dessa verdade. Enfim, só que o legal do jogo, cara, é porque ele não é o Walking Simulator. Ele é muito mais survival horror do que o Walking Simulator. E eu, eu fui, pego de surpresa, caraca, peraí, mano. Uhum. Isso, é, isso é... É diferente, de certa forma, porque tudo que ele... Tudo que tem dentro do jogo conversa muito... É tudo muito bem amarrado. Tudo muito bem amarrado. É, tudo que você interage, todos os objetos, você tem que... Você coloca ele no Você tem inventário, você tem... É, o, essa gerenciamento que você tem que ter, você tem um livrinho onde uhum. ele anota tudo que está acontecendo e esse livrinho pode se tornar o um mapa também. Saca? Não tem uma HUD, não tem um waypoint. Ele é um, ele uhum. é um semi mundo aberto.
0: Se é é que... tipo aqueles hubzinho assim, né? Que você pode estar explorando?
2: Não. Ele ele é uhum. ele ele é linear de certa forma. Mas ele é dividido em áreas grandes. Não muito ah, grandes, mais ou menos grandes. Nessa primeira área tem a casa do teu avô, tem um celeirozinho, mais uma outra casinha. E ele meio que vai se expandindo conforme você vai avançando de área. Só que o interessante, cara, é que além de toda essa temática de você estar tá num lugar estranho, parece que você tá na hora errada no lugar errado, sabe? que Alguma coisa muito bizarra aconteceu e você não devia estar tá ali. E essa sensação te persegue o jogo inteiro. E ele vai experimentando com mecânicas novas a todo o ambiente novo que você chega. Tipo, uhum. no começo, ele parece um Walking Simulator, que você vai olhando as, as coisinhas bonitinhas, e de repente você se vê cercado por um, uma porrada de monstro. Só que você não é tipo um Walking Simulator que você, né? Ou um jogo de corte, tipo, tipo, soma Isso. que você se esconde. É, você pode lutar. Você tem um, um coisas pra tacar fogo no, na palha, porque os monstros são de palha. Acho que a única, uma das únicas críticas que eu tenho é que os monstros são bem bobinhos, assim, você olha para ele ai meu Deus, como é que eu vou ter medo disso? <risos>
0: <risos> mas fora isso... <risos> aqueles bonecos de poço assim é assim. isso,
2: é, pelo menos os primeiros monstros são, né, tudo bem e você tem um garfo aqueles, aqueles garfão pra juntar palha, tá ligado? tipo uhum. né, então você pode atacar o monstro só que ele quebra rápido, fácil, então né, você tem que gerenciar se você vai confrontar o bicho ou não e tem uma porrada de bicho E outra coisa legal é que a casa e alguns outros ambientes né, tem safe rooms. Tipo, estilo exentível, classicão mesmo. Tem um safe point. Lá nessa casa, o interessante também é que ela não é só... Não tem baú pra você guardar inventário, mas ela tem, tipo, um fogão a lenha pra você fazer um café, você tem pãozinho, saca? Você tem umas paradas, assim, meio fora do que você esperaria de um jogo de terror. Mas, tipo... O interessante é que são coisas que você coleta conforme você tá explorando, né? O café, você guarda, você pega uma xícara, você pega uma panela, você consegue pegar água com a panela. Tem que fazer tudo meio que né, passo a passo à mão, assim mesmo. O jogo não tem nada muito automatizado, o que é bem interessante também. E esse café vai aumentar a sua resistência ao medo, o pão vai aumentar a sua vida e tal. Então meio que ele entrelaça essa ideia de você tá num ambiente seguro enquanto melhora o teu personagem e ao mesmo tempo faz coisas mundanas, sem querer fazer trocadilho com o nome do jogo né? <risos> tipo, que meio que te colocam nesse mundo de certa forma, porque é como as pessoas viviam ali como as pessoas né, interagem no dia a dia apesar dos horrores ao redor enfim, aí conforme vai avançando, tipo, no próximo mapa você tem um caminhãozinho eu não quero dar muito spoiler que eu acho que a galera vai querer jogar né, você pode andar com o caminhãozinho, tipo, né, pela estrada e tal, e depois você libera um. um outras armas, enfim. Né, ele vai expandindo essas ideias, vai introduzindo mecânicas no final do jogo, tipo, mecânicas que são muito boas, saca? Uhum. São muito divertidas de jogar. E, caraca, mano, nos últimos 10 minutos você coloca isso, porque você não colocou no começo do jogo, saca? <risos> eles não têm medo de, pô, vou, vou adicionar isso aqui depois, mas. E ao mesmo tempo eles não te colocam por acaso, saca? O bagulho tá ali bem feitinho, do jeito que tem que ser, saca? Sim. E o que mais que tinha que falar?
0: É, eu, eu acho que podia falar, eu, eu não sei se chegou, a gente chegou a comentar especificamente, mas a arte desse jogo é muito legal. O é. cara, eu não sei se é um desenvolvedor solo, pelo menos um cara fez boa parte do o jogo. Um artista. É, é, ele fez tudo com a lápis, né? Tipo, a, isso, bom, a lápis, isso, né? isso. Ele, ele escaneou, obviamente, né? Não, enfim, mas ele, tipo, toda, toda a parte estética do jogo é desenhada à mão, os personagens, uhum. os cenários. E, é, tipo, é um estilo artístico muito particular. Único. É isso, Único. Uhum. Não, não, eu não consigo lembrar, assim, de cabeça de nenhum jogo que seja parecido com ele, sabe? Eu acho muito interessante, que eu, pelo que tu falou do, do clima do jogo, eu acho que uma coisa que colabora muito com esse clima de ele funcionar né essa, essa parada meio é, nostálgica mas é um pouco convidativa mas é, aterrorizante também essa arte né ela é muito Sim, ela, ela 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 é muito específica no que que ela tenta fazer e eu acho que isso talvez assim tipo de primeira a primeira vista se vocês é, ver isso que é esse jogo em primeira pessoa com tipo é como se fosse ilustrado com um lápis à mão mesmo é uma coisa que chama chama atenção na hora, sabe? Tipo, de realmente, cara, a a direção de arte desse jogo é uma parada muito única. E é engraçado que tu falou isso, porque eu lembro que quando eu comecei o o Mundão, Bruno, eu já senti isso que tu falou de ele... Tu ter a vibe... por coisas que foram popularizadas nos últimos anos, que ele vai ser aquele Walking Simulator meio de terror mais simplista em questão das mecânicas, mas desde o começo ele já se mostra que não é bem assim, sabe? De teu uhum. inventário, de teu diário, de um monte de coisa, que tu fica, eita, peraí, tem, tem mais coisa, né? Eu só joguei a intro do jogo, né? Então eu não tenho... É, não, não cheguei no final, eu quero jogar, mas não, não tive tempo ainda, né? Mas é, ele é um jogo muito mais... Com profundidade mecânica do que ele aparenta ser no início, né? Do que que ele aparenta ser, às vezes, por trailers, talvez. Ou ou, ou por por preconcepções que a gente tem desse estilo mais lento de terror, né? Hoje em hum. dia. Especialmente da cena independente. Então, eu acho que é uma coisa bem legal. Tu chegou, tu, tu terminou ele, tu, tu lembra a duração dele? Porque até pra... Por isso, né? Porque eu sinto que ele tem muito mais coisa. É. E a, isso vai até pra duração, né? Não é tipo aquele jogo de duas, três horas. Né? Ele é mais eu longo demorei que, umas
2: oito horas, é. É. O pessoal fala que é mais sete e tal. Depende de como você gosta de ficar explorando ali. Mas hum. é assim, é isso. Esse... Tipo... Pode falar, falar.
1: Não, eu ia te perguntar se o estilo de arte, conforme você joga... Se ele acaba cansando um pouco, assim, por justamente não ter cor, né? Ou se ele realmente ajuda a construir o clima ali, conforme você vai jogando.
2: Eu acho que como ele, ele tem uma preocupação muito grande no ambiente, saca? Todo lugar que você vai, todas as casas, todos os picos, todas as estradas são muito próprias, são todas desenhadas à mão... E são todas... Tipo, não tem repetição nunca. Nunca tem repetição da mesma estrada, da mesma montanha, da mesma casa, saca? É tudo novo, é tudo único. Então, tipo... Quando você chega num ambiente novo, você não só lembra do antigo, mas todos esses pontos de referência novos ficam na tua cabeça, saca? Tipo, de repente você tá na estrada lá embaixo, que você chega numa montanha e tem neve, tem um lago, saca? Tem sempre um ambiente novo, com coisas novas... E você nunca tá perdido por causa disso, além de tudo, né? Que ele é, ele é um pouco expansivo, dependendo da área que você tiver. Só que ele não tem mapa, ele não tem, tem... Até tem mapa, mas não é exatamente um mapa. E ele não tem waypoints nem nada, mas você nunca se perde, nunca. Porque ele, ele tem isso, ele tem essa, essa clareza muito grande no que ele quer representar ali, saca? Então eu acho que isso faz com que também não canse. Porque talvez se a gente visse mais repetições dessas mesma, né, mesmas artes de novo e de novo, talvez é. isso pudesse acontecer. Mas ele é sempre muito novo, sempre. E, tipo, é, a, além disso, né, todo ambiente novo tem mecânicas novas. Então você sente que está sempre progredindo não só na história, mas mecanicamente também. O que é, o que é interessante, porque ele não tem medo de abandonar uma mecânica nova ali logo em seguida para introduzir uma outra. Eu acho que isso dá uma variedade muito interessante para o jogo
1: é e a, acho que é importante também pelo número de horas, né? Você é. disse que é sete, 8 horas. Se fosse um jogo de duas, três horas, talvez fizesse sentido, né? Ter menos mecânicas. Mas como ele é um jogo mais longo do que parece para okay. esse estilo, assim, acho que ter mecânicas novas é importante justamente para manter novo,
2: né? Isso é com certeza. É que eles falaram no chat ali. Ele tem dublagem da língua regional. Ele foi escrito nessa língua regional. E toda a dublagem, tudo é feito nessa língua, então ele te dá, ele, além disso ele ainda te dá aquela vibe, tipo, pô, tô num lugar realmente diferente. E, e como eu falei no começo, tipo, ele não é só essa parte do terror, ele tem essa parte da, da beleza, da, da contemplação, você pode sentar no banquinho e ficar desenhando, que eu te disse ali que o mapa não, não é um mapa propriamente dito, mas quando você senta em qualquer banquinho novo nesses lugares, ele começa a desenhar a vilazinha vista de cima. Então esse desenho vai te dar uma ideia do layout desse lugar e você meio que consegue se situar pelos pontos de referência que ele mesmo desenha. E ao mesmo tempo que te dá um tempo para você descansar, para você refletir na parada. E o negócio de fazer café, saca? Todas essas mecânicasinhas e momentos... Meio que equilibram a ideia.
0: Esses momentos, Bruno, like, sim, né? Esses momentos, isso, tipo, o dia dá pra frente. <risos> e as árvores,
2: e li... <risos> o vento.
0: Tem Cara, vento, <risos> tem, o jogo?
2: Para você ter uma noção de quão noiado é, tem uma cabra chamada Alegria. <risos> Alegria <risos> é o nome dela. Ela é a cabrinha branca, a cor mais fofa. Só que quando você acha ela, você acha só a cabeça dela. Ah, é só a cabeça, e ela tá viva e ela tá no teu inventário, você abre o teu inventário tá lá a cabrinha, com a cabe... a só a cabeça da cabra viva, aí você abre ela assim trocando uma é, ideia, tipo check né? ela aparece e assim, começa a falar com você, a cabra fala só a cabeça, e aí às vezes sei lá ela quer água, aí você bota lá pra ela tomar água aí ela, ela faz umas perguntas muito filosóficas ou noiada pra caralho do lugar, e ele tem essa mecânica de você responder, sabe, você tem opções de diálogo e, e formas de perguntar diferentes questões ali enquanto você tá nos diálogos, uhum. ele tem escolhas, é, né, momentos tipo, ah, um personagem sofreu um acidente tal, tá, você pode ajudar ou não, é, isso vai impactar no final do jogo. Cara, esse, esse jogo ele é impressionante. Ele tem bastante na, coisa. Na, 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 na variedade, na e o quão coeso é toda, do começo ao fim, toda essa essa experiência, eu acho. Esse,
0: enfim. Falei demais. Bruno, você recomenda Mundão? Pô, tranquilo. É, você daria um Mundão pra mim? (risos) Você quer um (risos) Mundão, eu te dou, né? (risos) Ai, desculpa. Não, mas o jogo, sem sacanagem. Tu sabia, Bruno, que a publisher desse jogo é a mesma publisher do Oxenfree 2? Okay. Olha só, trazendo... Okay. Trazendo, uma, <risos> trazendo uma informação, porque tu gostou do, do mundão, o Oxenfree 2 a gente vai gostar também, ó, a publisher, sabe o que ela... Sabe o que ela distribui. Não, mas falando sobre o jogo, eu, eu gostei muito da intro, né, quando eu joguei, e... Eu, 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 eu fiquei eu fico impressionado porque eu já tinha ouvido... Na verdade, eu acho que eu tinha visto o Twitter do cara que desenvolveu o Dusk, que ele gostou muito desse jogo, né? O, um dos leads do. Acho que o principal. O cara principal que fez o Dusk, aquele FPS bem frenético, né? Uhum. Que ele também ele fala também, tipo assim, cara, não, ele. Esse jogo tem muito mais. É, profundidade e, e, e diversidade do que tu pensa inicialmente, né? Especialmente de novo, por essas preconcepções que a gente tem da, de terror e de, de terror na cena independente, né? Porque tem muito jogo que é meio tipo Amnésia, ou Soma, uhum. ou Layers of Fear, e assim vai que, tipo, não tem combate, é muito sobre tu explorar esses ambientes e, e se esconder de monstros, né? E pelo que o, o, o mundão não é exatamente isso. Ele, tipo, tem combate, ele tem puzzles, ele tem esses safe rooms, ele tem coisa... Tipo, tem inventário. Tem, tem tipo, muito mais diversidade e, e é mais longo também, né? De 7, 8 horas e tal. Uhum. Eu tenho muita curiosidade do jogo. Eu acho que a vibe dele, assim, só pela introdução já é, tipo, muito interessante. Eu acho que aquele tipo de jogo que tu não, não consegue traçar muitos tipo, muita, muita comparação, sabe? De, ah, qual jogo lembra Mundão? Tu fica meio... Não sei, ele é um jogo é, bem difícil. bem peculiar, então... Eu acho que isso... isso é, inclusive passou um cara com uma cabeça de uma cabra agora. <risos> Alegria, pô. Alegria, pô. Maravilhosa. Então, é, ele, ele... Deixa eu confirmar aqui, porque eu queria saber as plataformas. Eu sei que ele tem pra Xbox, eu acho que ele tem pra tudo. Mas eu vou... Tem cenas
2: muito bonitas nesse jogo, cara. Por incrível que pareça.
0: Tem não, mas é isso dá, dá, pela, dá, dá pra ver pela intro. Peraí, bonitas tu diz visualmente bonitas ou bonitas
2: tu diz... de, uh, de. de. da vibe, saca? De, ah, pô, olha, entendi. Olha entendi. isso, que, que foda. Esse lugar não é só terror, saca? Esse lugar tem beleza também. Entendi.
0: É, tu tem alguma coisa, Pedro, que eu te cortei? Bem, more, more,
1: more. Não, eu acho que ele tem, <risos> pelo que eu via, tinha pesquisado aqui, é ele tem pra todas as plataformas. É, olha, agora. E é curioso que, cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo. Então é super legal falar dele assim, porque justamente tem pra maioria das plataformas...
0: É, não tem pra Switch, pelo que eu vi aqui, só se eles lançaram depois, né? Pô, aqui tá... Acho que tem sim, hein? É que eu olhei no no site, no no canal do YouTube da da Publisher, no final, as plataformas. Mas eles podem ter lançado depois também, né?
1: É, eu eu acho que tem sim. não sei. pelo que eu pensei aqui no Google, aqui ó, Mundão é anunciado para a Nintendo Switch. Ah, então deve ser isso,
0: eles devem ter anunciado recentemente. Deve
1: ter saído depois.
0: É, pois é. é... Mas só falando, Pedro, desculpa te, cur- te cortar. Não, era isso. Ah, era isso, não tá. É, mas então eu acho que é isso. Eu não sei se o Pedro, o Bruno, vocês têm mais alguma coisa para falar de Mundão. Joga em Mundão. Só isso. Joga em Mundão. Ah, então pra encerrar Vocês precisam ir no banheiro, alguma coisa Eu tive que ir antes ali, porque eu sou mijão, né Mas vocês são suaves?
1: Sou suave é, suave.
0: <risos> suave Então tá Então, o último jogo Esse jogo aí hum. Eu não sei se o... Eu não sei se o Berge ainda Escuta o um podcast do <risos> Nautilus Ele vai ficar puto comigo, mano Que eu joguei uh, Days Gone Days Gone, desenvolvido pela Band É o, o jogo o Motoquinha Zumbi É... Eu joguei no PS4 a introdução do jogo na época que saiu e eu não, não quis continuar. Eu achei muito truncado, não curti muito, muito a vibe. E aí eu tô... A gente recebeu a chave do jogo no PC, a Sony mandou um pouco pra gente. É, mandou um pouco mais um pouco antes pra gente, né? Eu tô jogando, eu joguei umas 9 horas do jogo até agora. E eu acho que eu virei o chato do FPS, mano. Hum. Eu acho que eu virei o chato. Hum. Porque, porque, tipo assim, eu... Uma das razões que eu não gostei tanto do jogo no no PS4, na época, é porque eu achei a a jogabilidade muito travada, né? Tipo, eu peguei o controle na mão, comecei a jogar e fiquei tipo... hum, Sabe? Tipo, hum, não sei... Não sei se isso aqui vai me prender, porque eu já... Começando o jogo aqui, eu já tô achando ele meio, tipo, muito truncado pra mim. E pra mim, ele é um jogo de mundo aberto. Pra quem não conhece Days Gone, ele é um jogo de mundo aberto. É, originalmente exclusivo do PlayStation 4, desenvolvido pela Band Eles passam num pós-apocalipse zumbi. Ah, pelo que eu entendi, é tipo no... É, ah, eu não sei qual parte dos Estados Unidos é, mas é, tu controla um, um personagem que anda de moto, né? Ele é um desses sobreviventes que viaja pelo mundo e faz trabalhos para acampamentos, assim, digamos. Acampamentos fixos. E ele não, não tá em nenhum desses acampamentos, então ele é um... É um drifter, que eles chamam, não, não lembro a tradução agora. Falaram que é em Oregon. Obrigado, Edmar Lomba. E eu, eu, eu peguei no PS4, comecei a jogar e tinha outras coisas na época e acabei não ficando porque achei muito, muito travado. Mas eu sempre sou um cara assim, né? Eu dou chances, eu, vou, eu sempre testo, por mais que eu fale mal. E eu resolvi, tá, vou testar aqui o Deus Goin no PC, quero ver o port. Mano, eu tô gostando do jogo eu tenho uma coisa a dizer. Andar de motoquinha nesse jogo é 10 barra 10, velho. Caralho, é muito legal <risos> andar de motoquinha nesse jogo, mano
1: porra eu, os... tava esperando, eu tava esperando aonde você ia chegar na sua fala, <risos> porque, assim, eu, eu não terminei Days Gone, eu joguei um pouco no final do ano passado, que eu peguei pela coleção PlayStation Plus, pelo PlayStation 5, e era um jogo justamente que, quando lançou, todo mundo falava super mal, hum.
0: e principalmente porque ele lançou com muitos problemas técnicos. É, também. teve isso também, né? Eu lembro que não tipo, não era só performance, ele tinha vários bugs e tal na época do lançamento é, também, né? E, e eu sempre senti de Days
1: Gone... Uma discrepância muito grande, assim... Ele foi meio mal em crítica e muita gente não gostava... Mas eu sinto que boa parte do público gosta muito, assim... Eu eu sempre senti isso, que o público gosta no geral... Não no geral, tem gente que não gosta... Mas tinha uma parte do público que gostava... E aí eu fui jogar e eu, cara, eu, eu, assim... Achei bem melhor do que eu esperava... Minha expectativa tava lá embaixo, né... Já que tinha gente que achava ruim... E eu achei legal legal andar de moto, tipo, a mecânica da moto, da gasolina, acho interessante. E eu curti bem mais do que eu achei que eu fosse curtir.
0: Eu queria, queria falar uma coisa, os chat estão falando que do Red Dead, Red Dead Redemption 2, esse eu joguei umas 10, 15 horas e achei um saco. Ih, não não. não sei se eu vou mudar de opinião, porque eu pretendo jogar de novo no PC, mas não sei se eu vou mudar de opinião quanto a é esse. O Days Gone eu realmente só tinha jogado tipo, umas 2, 3 horas e meio que já, já, já dropei, <risos> porque foi isso, né? Eu, 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 eu achei muito muito travado, a ambientação não tinha perdido, e na época eu também tava cobrindo algum outro jogo pro canal, fazendo algum outro vídeo, então, tipo, teve esse impedimento, né? E aí, tipo assim, eu eu nunca tive interesse de voltar nele, porque é isso, a ambientação não me interessava tanto, o lance de motoqueiro não é uma uma coisa que me me, me, me chama muito a atenção, né? Essa vibe de de motoqueiro, de gangue de motoqueiro, que não é exatamente uma gangue, né? Pelo menos até agora onde eu cheguei não tem gangue nenhuma ali no jogo, né? Mas... Eu sinto que, pra mim... O 60 FPS nesse jogo, é transformativo, tá ligado? Tipo, pelo pouco que eu joguei o, 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 no, no PS4 e o que eu joguei agora no PC, que eu tô com, chegando 9, 8, 9, 9 horas, eu tô 9 pontos, alguma coisa, é, ele, ele é, é muito mais gostoso de controlar o personagem, o combate é, é melhor. E, cara, de verdade, controlar a moto, meu amigo... Porra! Eu, 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 eu saio andando de motoquinha no jogo e fico. Caralho, mano, eu podia ficar andando de motoquinha o dia inteiro. Eu tô aqui gravando o podcast pensando que queria estar andando de motoquinha no Days Gone. E, e é muito legal, porque, tipo, <risos> tipo, assim, a motoquinha do Days Gone é tipo assim: tem, é, 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 uma, é a mecânica principal do jogo, né? Pelo que eu entendi até agora, não tem outro veículo que tu pode controlar, é realmente só a moto. E, né, tu pode, permitir andar a pé e tal. E tem outros sistemas no jogo, né? Ele é esse jogo de mundo é, pós, é, pós-apoca- pós-apocalipse de mundo aberto. Então tem, tipo, acampamentos de zumbis. É, na verdade, são tipo ninhos dos zumbis, né? Os freaks que o jogo chama. Que tu tem que limpar, tem os acampamentos de bandidos. Tem essa pegada é, tradicional de jogo de mundo aberto, certas coisas, sabe? De Tipo, tem os acampamentos, é, que tu tem que limpar no mapa pra, sei lá, liberar fast travel, pra tu poder dar fast travel de meio que um, um, um distrito, eu vou chamar de distrito aqui, tá? De uma parte do mapa pra outra, tu tem que limpar é, esses ninhos de zumbis, senão o jogo não deixa você dar fast travel, tem coisas, tem esses outros acampamentos de bandidos que se você está viajando vai ter um cara de sniper que provavelmente vai te derrubar da moto se não limpar o acampamento, tem armadilhas, então tem vários esses sistemas, tem sistemas que eu nem vi ainda, que esse jogo tem essas ordens, quando o jogo foi anunciado na, na E3 pela Sony, a demo que mostraram foi uma horda gigantesca de zumbis correndo atrás do personagem. Não cheguei no momento do jogo que mostra isso até então. É... E uma coisa que eu mantenho a opinião... Eu tô achando o protagonista e a história bem chatinhos até agora. É... Não sei se melhora ou não, mas tô achando tipo... Ah, tá, mas o um momento a momento do jogo... É, é, me lembra um pouco Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima, pra quem não sabe, eu fiz uma análise. Eu acho a história desse jogo uma merda. Acho muito zoada, não gosto da história do Ghost of Tsushima não gosto do mundo aberto do Ghost of Tsushima, mas eu amo o combate do Ghost of Tsushima, é, eu não gosto tipo, do que que o jogo tem algumas coisas que eu acho legais, mas tipo, no geral assim, o que que tu faz no mundo aberto do Ghost of Tsushima eu acho um pouco é muito mesmice as raposinhas, ah, e eu fiz 100%, eu fiz 100% pra, 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 na época para análise eu fiz tudo que tinha no, no, no jogo né? mas o que que me carregou pra fazer tudo no caso do Ghost of Tsushima foi o, foi o mundo aberto né? foi, desculpa, o, o combate eu gosto muito do combate e o, no caso do Days Gone, eu tô achando mais interessante até então explorar o mundo aberto dele. Eu acho que, tipo, esses ninhos, esses acampamentos de bandidos, eles são mais legais e parece que até bem mais, mais bem construídos. Tipo, chega numa cidadezinha ali em Oregon, abandonada, tipo, uma cidade pequena, sabe? Aquelas cidades bem pequenas. E eu sinto que é muito mais orgânico, tá ligado? É muito mais bem construída, tipo, não, não tem tanto coisa meio... Tem a coisa boba de mundo aberto, tipo, tu entra assim, ah, tem um negócio de munição, por que que deixa munição assim no aberto? Mas é a coisa que a gente meio que faz aquela suspensão de descrença, assim, ah, mano, é um jogo, né, é um videogame e tal. Uh, <coughs> Mas a parte de explorar esse mundo aberto tá sendo mais interessante pra mim, porque, especialmente, por causa dessa porra dessa matoquinha, mano. É muito legal, porque, tipo assim, esse jogo, até então onde eu joguei essas cerca de 10 horas... Tem momentos que, sei lá, vão vir muitos zumbis pra cima de ti, ou vai vir muita, muita, muita coisa e tu meio que vai ter que fugir e a motoquinha sempre tá ali contigo, né? Então, tipo é tu explorar botar explorar e pegar algumas coisas e talvez derrotar algum acampamento pra depois tu pegar a motoquinha e pensar tá, eu tenho que botar gasolina nela e eu tenho que melhorar a minha motoquinha porque tu pode ir lá na, no acampamento e melhorar a motoquinha com, com, com várias coisas ela é bem customizável, né? Então, tipo assim, eu tô andando de, de, pelo mundo de Desgone com a motoquinha 10 10, mano. Eu podia ficar o dia... Mano, eu queria que, eu vou procurar depois ter alguma palestra na, na GDC de como, como construímos a motoquinha do Desgone porque... Eu amei, eu amei e eu tô um pouco assim. Pessoas vão me odiar porque eu falei mal desse jogo na época e usava até quem gostava. De forma brincando, acho que cada um gosta quiser de videogame ainda, né? Mas eu eu usava. Mas assim, eu tô jogando agora e a motoquinha e, e, e explorar o mundo aberto dele. Eu tô me divertindo muito, cara, muito mesmo. Oh, e esse jogo, é, eu, isso no PC ele já era bonito. no PC, desculpa, no PS4, e eu imagino que até no PS5, né, ele ele deve ser muito bonito, que no PS5 já rodava 100 FPS, mas no PC esse jogo é absurdamente bonito, ele é muito, cara, é absurdo, mano, eu fico andando de motoquinha e vendo o mundo aberto, chovendo, tá ligado? Caralho, mano, que jogo bonito, cara, puta que pariu, é muito bonito mesmo, e... então, tipo, eu tô me sentindo aquele cara que falou mal de alguma coisa por muito tempo e depois tentou de novo e ficou, tipo, hum... Tô gostando disso é aqui. Eu, tô, eu tô gostando disso aqui, eu vou ter que falar agora que eu gosto, sendo que eu <risos> ficava falando mal antes, sabe?
2: Seria a motoquinha é... do Days Gone, a, no- a nova Agro do
0: Shadow of the Colossus. <risos> não, não. <risos> não, não tenho ele que emocional assim, <risos> mas é... eu não sei se o Bruno jogou, o Pedro eu sei Você que tu falou chorar. que jogou um pouco, né?
1: é, joguei um pouco e realmente, é, a galera, assim, eu não joguei no PlayStation 4 para comparar, mas a galera fala que melhorou muito assim no PlayStation 5 em relação ao PlayStation 4, nessa parte técnica principalmente, que no PlayStation 4 de, é, deixava deixava desejar. E o Descrono para mim é um jogo é para você jogar meio de boa assim, fazer, completar o mundinho, justamente essas coisas, ir lá no acampamento, matar uns monstros, andar com a moto é legal. E realmente eu também concordo que a história não é lá essas coisas, é, meio bobinha, assim, eu, quando eu joguei, eu tava jogando em live, eu tava jogando bem de boa, assim, de interação com a galera e jogar e lá completando as coisas, andar pelo mundo, sem prestar muita atenção na história mesmo, uhum. tava me divertindo mais com ele nessa pegada. Mas agora, você tem que dar outra chance pra Red Dead Redemption
0: 2. Eu vou, eu vou dar, eu vou dar. Eu espero gostar. É, o lance do Red Dead, pra mim, tipo, eu acho o mundo incrível daquele jogo. A, a parte do acampamento é muito bem feita. O, o, meu, o meu negócio que me, trancava, me travava no jogo eram as missões em si, era tipo. Ah. Não dá, sim, tu vai pro sim. lado, falhou, aí tu, entendeu? É. E aí isso me, deixou, me tra- transformou o um jogo c- muito cansativo pra mim. E... É, isso é aquele design bem antigo, né? Da, da Rockstar. Da Rockstar. Mas uma coisa que muita gente
1: não conseguiu jogar é porque ele tem um ritmo muito próprio também, né? Uhum, e pra uhum. ele funcionar, pra ele clicar assim e fazer sentido, você tem que jogar ele de forma devagar, assim. Ele tem um uhum. ritmo meio
0: próprio. Uhum. Só a introdução é 10 horas desse jogo. É, é. isso tipo... eu. Ah, é foda, eu... Não, eu, 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 eu... Isso não, não é verdade, mas tipo, eu sinto que jogos, por exemplo, se eles falam assim, ah, tu tem que jogar desse jeito, senão não vai funcionar, não vai dar certo. Tipo, é uma culpa do jogo, tá ligado? Eu devia poder ah. jogar da forma... E, e não no sentido... É, não no sentido escrachado, né? Tu não vai pegar Days Gone... É, desculpa, Gone Home e jogar aqui nem CS, né? Porque eu tava vendo, eu tava vendo esses dias um, eu vi uma um vídeo de um cara jogando Resident Evil Village, que nem um, que é um, tipo um pro em CS jogando Resident Evil Village e virou outro jogo e aí teve um cara que comentou que é um cara que dá aula numa universidade lá de, dos Estados Unidos, falando que uma vez ele botou para sala de aula um próprio um cara que jogava muito CS, Jogar Gone Home, e ele fala: "E como vocês imaginaram, ninguém aprendeu muito sobre Gone Home". Então, tipo, não, eu não tô dizendo nesse sentido de tu realmente jogar tipo do oposto da forma que ele é. Mas às vezes, tipo... Se tem esse problema... É porque eu, eu não tenho muitos pro, muito problemas com jogos lentos. Talvez às vezes eu, eu não consiga zerar ou jogar por causa da rotina do Nautilus e tal, né? Uma das coisas que eu, acabou me de eu continuar um pouco mais o Red Dead era por causa da rotina que eu acabei. Ah, mano, vou passar pra outro porque realmente não, não tá clicando isso aqui. Mas... É, ter essa parada de, tipo... Ah, e é isso que eu lança a Rockstar pra mim. Tu tem que jogar desse jeito as missões... E não é nem só o ritmo. É, as missões tu tem que jogar desse jeito, senão... Senão, tu não vai, não vai progredir. Meu... É, isso, pô, isso me irritava, sabe? Isso, tipo, é, pô, mano, às vezes eu só quero olhar o que tem aqui do lado porque eu tô achando bonito, tá ligado? Vocês criaram esse mundo espetacular uhum. visualmente, eu não posso nem olhar o que vocês criaram. Então, é, tipo, isso me frustrou. É, tem que
1: fazer essa diferenciação. Você tá em missão, é a missão. Uhum. E aí, a parte de explorar e tal é quando você não tá em missão. Porque, realmente, o mundo aberto dele é fantástico. E é, é muito incrível, assim, o Red Dead nem é a pauta, né, de hoje, mas... Aham, uhum, mas... É... É muito impressionante como parece que eles criaram um mundo independente do jogador. Pra mim isso é o mais fantástico do uhum. Red Dead Redemption 2. É como se se você não estivesse ali, o, aquele mundo continuaria existindo, as pessoas continuariam fazendo a rotina delas, os animais continuariam existindo. Pra mim isso é o mais impressionante. E mesmo quando você tá no acampamento, assim, tem uma festa no acampamento. Cara, você... Est- você pode estar num lugar e você ouve uma conversa entre dois personagens que você sente que se você tivesse ido ali um pouco pro outro lado ouvir outras pessoas, você perderia aquele diálogo super legal. Então, hum. assim, é realmente a sensação que os personagens existem, interagem entre si, independente de você. Entendi, é e é isso até eu... a sua
2: própria interação com esse mundo. Eu acho muito interessante a ideia do gatilho, de você chegar para qualquer NPC, qualquer lugar, uhum. e segurar o gatilho e ter uma interação específica com aquela pessoa... Que triga alguma coisa aleatória. Cara, é incrível. Do nada você tá no bar brigando com o maluco porque você tava enchendo a cara e ele ficou te enchendo o saco. Tipo, é muito foda, mano.
1: É, é, e às vezes é mesmo uma coisa básica, né? Um cara passando pela estrada, você só dá um oi assim, é, mas ele fica apenas isso, tipo, você deu oi porque você uh, quis isso. e ele respondeu alguma coisa. É... Né? <risos>
0: É, e enfim, é, mas falando de jogo bom. Ah, brincadeira. É, é, é. <risos> mas voltando pro, pro Days Gone, a gente tava falando sobre esse lance de mundo aberto. É, eu tô achando muito mais interessante, por exemplo, explorar o mundo aberto dele do que o do Ghost of Tsushima, que eu acho. Eu acho lindo o, o Ghost of Tsushima. Nossa, eu acho um jogo muito bonito. É um que eu também espero que saia pra PC, e eu tenho que jogar a versão de PS5 pra ver. Também pra é, não ficar na limitação do PS4, né? Que é um console mais velho e tal, mais antigo. É, mas eu, eu tô achando mais. E é isso que tu falou. Né? Porque, tipo, eu, 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 das missões principais, eu tô, tipo, muito no começo ainda. Eu devo ter feito a terceira agora. Porque eu tava andando pelo mapa e, e limpando os negocinhos de zumbi e, e curtindo a vibe de andar de motoquinha e limpando os campamentos de bandido. Em vez de. progredir na história. Porque, tipo, a história não. Até agora, não sei, talvez isso melhore mais pra frente, não é o que tava me, me, me prendendo na parada, era. Andar de motoquinho, matar zumbi e e curtir a vibe do mundo, sabe? Cara, é sério, esse jogo andando de motoquinho e tudo chovendo e tu chegando e parando. (risos) E é muito legal porque quando (risos) quando tu para, por exemplo, numa cidade infestada de zumbi, ele tem aquele lance de música meio dinâmica, né? Então, quando para, a música já muda, dependendo se é, tipo, de manhã, que os zumbis vão, tá, vão ter poucos zumbis, porque eles estão é, dormindo nos ninhos, ou de noite, que vão ter mais zumbis e poucos zumbis, zumbis nos ninhos, né? Então, a música muda, fica aquele clima meio... Eu não, eu não acho que é um jogo assustador, eu não fiquei nenhum momento com medo no, no Days Gone, mas é, ele, é, ele cria um clima tenso, às vezes não é nem tenso, ele cria um clima de um uma vibe meio filme de zumbi, sabe, assim, que eu, 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 sabe, tipo, daquela parada de, ah, tem vários zumbis aqui, eu tenho que dar um jeito, tipo, chegou num ponto nesse mundo que zumbi é uma coisa comum, os personagens andam de moto, distraem o zumbi, tipo, não é aquela coisa, meu Deus, zumbi, sabe, então, mas ainda assim tem aquela tensão, né, tipo, é um zumbi, ainda tem todo esse problema, tem vírus e qualquer coisa que seja, e eu acho que ele faz isso bem de transmitir isso pra quando tu para numa cidade pra limpar um ninho, né. Então, basicamente, esse jogo, o o Vinícius comentou, esse jogo jogo de ação como jogo de corrida é muito bom, mas a parte de andar de de motoquinha e explorar, mano, é é, é fantástico, cara. Eu tô me divertindo, tipo, muito mesmo, assim, eu não esperava porque... E aí, de novo, eu acho que o 60 FPS é um pouco transformativo pra mim, porque a 30 FPS não não clicou assim pra mim, não pegou, tipo, a primeira vez que eu andei de de moto no jogo ali no, no PS4, não foi uma parada que ele... Clicou A primeira vez que eu peguei A um motoquinha no PC ali 60fps Que também tem no PS5 Jogou 60fps E andei eu Fiquei cara Isso aqui é É, é, é aquele negócio de Que tu pega no controle Um jogo E a primeira coisa Que tu faz ali Já é gostoso Sabe uhum. Então Essencial. Eu fiquei Ok Deixa eu ver mais E agora eu tô com quase Chegando em 9, 10 horas E, e quero jogar mais que é uma coisa que eu não esperava que eu ia querer. Eu achei que eu ia chegar ali num negócio de 10 horas pra talvez falar aqui no café ou qualquer coisa. E, ah, tá bom, eu tô, tô suave desse jogo, não quero mais. E, na verdade, eu, eu, eu quero jogar mais, eu quero ver mais desse, desse mundo. E, cara, a parte visual, a construção é, visual desse mundo é muito legal, sabe? Tipo, é muito... Eu, eu, isso não que outros jogos de mundo aberto não tem. mas, sabe, tipo tudo parece que é tudo certinho posicionado e tudo tem um contexto. Essas cidadezinhas pequenas que tu chega os lugares infestados são muito bem construídos visualmente, sabe? Tipo, o design, o level design da parada. Tipo, de tu poder entrar por uma construção escondida e chegar num zumbi e avançando aos poucos, jogar fogo no ninho, sair correndo e se esconder, porque vai sair os zumbis do ninho. É uma coisa que o loop tá muito muito gostoso pra mim. Eu não esperava isso, então o jogo me pegou de surpresa.
1: Uma coisa que eu senti é que eles beberam bastante da fonte de The Last of Us, assim, uh-huh. a construção... Ah, construir item, né? Mesmo... Esse level design que você citou agora, de sair por aqui e tal. E dá pra ver que é uma referência, assim, bem, bem importante. Lógico que não é a mesma vibe, né? Eles têm, pegaram essas ideias e transformar no mundo aberto. A história não está no mesmo nível, certamente, mas disso de construção de mundo ali, dá pra ver que foi uma referência.
0: Eu acho que o combate também, ele é bem... Bom, a a, a... é, o o combate no geral eu sinto que é parecido com The Last of Us, sabe? Aquele lance de porradinha, porradinha e dodge, tu tu desvia do inimigo e volta, e dá soquinho, dá machadadinha. Então, tipo, eu, eu sinto que até isso é um pouco claramente bebe da, da fonte The Last of Us, o que eu não acho ruim, porque eu, eu pessoalmente adoro o combate de The Last of Us 2, por exemplo, sabe? E até do The Last of Us 1 eu, eu, eu gosto num nível menor assim, mas eu acho que tinha uns fundamentos ali pra tu fazer um jogo dessa vibe que tinha um combate divertido. Então, eu tô gostando de Days Eu tô gostando de Days eu não esperava, e principalmente a... a... A culpada principal de eu estar gostando de desgonhar é a motoquinha. A motoquinha, cara. Mano, sério, fantástico, mano. O, o controle da, da motoquinha nesse jogo é muito legal. E, tipo, tem várias mecânicas pequenininhas, sabe? Tipo, o jogo fala, tipo, por exemplo, cara... Tu, tu, tu vai estar sempre meio que em busca de gasolina nesse jogo, né? Então, tu tá descendo um morro, em vez de tu acelerar, deixa no ponto morto. Hum. Desce, tipo, sabe? Tipo, desce e, cara funciona e perde muito a certinho
2: motorista fazer assim.
0: isso é, então... tem também as melhorias
1: né Você consegue melhorando a moto aumenta o tanque de gasolina aumenta não sei o que aumenta o nitro
0: sim exatamente e tem pontos ainda pelo que eu vi que, pelo que eu vi que tipo tu vai ter que ter a moto melhor para alcançar sabe de, hum. de sites de pesquisa da Nero a Nero é a organização do jogo que tava tentando combater os zumbis ali etc né então tipo eu sinto que eles transformaram a motoquinha num, 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 numa das coisas principais do jogo, né? Tipo, de ter muito upgrade, de, de ela ser essencial em todas as missões, de ela ser essencial no momento a momento, porque ainda falei, às vezes eu tô ali numa, no, meio que numa cidade vendo esse negócio de ninho. E, mano, do nada, de algum lugar, sai tipo 50 zumbi. Eu tenho meteu o pé, correndo. Então, tipo, eu pego a motoquinha e saio no pau, o zumbi vindo atrás de mim e eu na motoquinha e, e porra, é, é legal, sabe? É legal, tipo, <coughs> esse loop de tu tá ali desesperado e de repente tu tem que fugir e, e, e os controles dela tudo, todas essas pequenas mecânicas colaboram muito com isso, né? Então, tipo genuinamente surpreso por quão legal é a motoquinha de Days Gone, eu acho. Eu acho que basicamente o podcast, a minha parte de Days Gone é, é falando de quanto, quanto eu tô gostando da motoquinha do, do Days Gone.
1: E é legal esse lance das hordas e de ter muitos zumbis, porque você realmente não é um jogo feito que, ah, você sempre vai ter munição, sempre vai conseguir eliminar o que aparecer na sua frente. Não, vários momentos você tem que fugir porque não vai rolar, né?
0: Uhum. E, é, mas assim, agora em relação à história e tal, eu tô bem, tá bem qualquer coisa pra mim, espero que melhore, não, não boto tanta fé que vai melhorar. Ah, pô, tem um personagem que me irrita muito, mano. Fica falando de, ah, Liberdade dos Estados Unidos. Tiraram as nossas armas. Ah, vai tomar no cu. Tá dar um tiro nele, mas não, não dá, né? <risos> o personagem principal da história. É, e fica... é, Rádio é, Oregon livre. Cala a boca, mano. Até o, o, o pra, em, em Defesa do de Jogo, o protagonista também fica puto. Ele fica, caralho, mano. Ele não cala a boca, só fala merda. Eu fico, pois é, ele só fala merda. Meu Deus, não cansa, tá ligado Então, tipo... Criou identificação ali, né? É... <risos> O personagem puto, porque tipo, no começo do jogo tu meio que conserta esse rádio em troca de uma coisa, né? E aí ele termina de consertar a rádio, não, uma torre ali, né? E ele termina de, de consertar a torre, ele fica, caralho, mano, não acredito que eu consertei essa merda e vai ficar esse rádio de novo falando um monte de besteira. Então, tem isso. Então, tipo, a história eu tô meio qualquer coisa, mas o jogo em si, a parte de jogar o Days Gone, eu tô achando muito legal, sabe? E, cara, de verdade, de verdade muito bonito, cara, muito bonito, assumindo o espírito Ricardo graficista aqui, mano, é de cair o queixo, tem umas partes assim, tipo, é que não eu falei, tá andando pelo mapa, com a chuva, esse jogo, nesse jogo chove muito, né, cara, é um baita climão e é muito lindo, cara, caralho, eu ficava tipo, porra, e o jogo, ah, tá e aí é importante falar, né, eu tô jogando no PC, o port de PC, diferente do Horizon, que foi, no lançamento foi um desastre e ainda hoje não é tão bom, cara, excelente, o Porsche PC tá muito bom, eu tô jogando com tudo no talo, a 1080p, mano, 60 FPS cravado, tipo, não tem queda, mentira, não tô com tudo no talo, tem uma opção que é de... ai, é de raios de luz, uma parada lá, que raios de Nois e nevo, eu acho que eu, bot... eu, eu diminui um pouco, que era o recomendado, realmente tem um, um impacto muito grande no FPS, né? e não tem um, um ganho visual tão grande. Então, tipo assim, as configurações, como o jogo usa o menu para mostrar, quando tu muda essas configurações, tipo a parte dos menu, do menu dos gráficos fica para a esquerda, e quando tu muda qualquer uma das configurações, tu vê na tela ela mudando automaticamente. Então, tem uma ideia muito... Ma- muito material, muito na hora tu vê o que, que muda de acordo com a mudança das configurações, e cara, rodando excelente, então tipo assim, eu espero que no futuro a Sony falou que vai ter mais lançamentos pra PC espero que eles venham do mesmo nível de qualidade do Days Gone, porque o Days Gone veio excelente pra PC sabe, ele tá com alguns, P dois probleminhas que eu vi até na, na análise da Digital Foundry da, da versão de PC, se, quem quiser mais detalhes, até às vezes pra ver num, num porque meu PC é uma 1080 Ti né, talvez uma placa de vídeo pior, isso não... a experiência não seja tão boa, o Digital Foundry eu acho que eles falam melhor disso, mas no geral um porte de PC excelente e isso é refletido nas análises do Steam, que geralmente são neutras ou qualquer coisa quando a, o porte é ruim, né, e... então tipo assim, o, o porte tá muito bom também, eu espero que isso seja um... um indicativo do que que vem pela frente, não sei quais vão ser os portes da Sony no futuro, mas se... do que que vier, que eles já confirmaram que vem, isso seja um indicativo da qualidade que vai vir, sabe, porque realmente... Eu, eu, eu fiquei surpreso de vir tão bem considerando que o Horizon veio muito ruim O oh, Death,
2: Death Stranding foi muito bom também né
0: foi foi, foi mas o Death Stranding foi publicado pela é, Five ou Five games no uhum. PC né não foi a Entendi. Sony mas realmente é excelente e até estranho porque o, o Death Stranding é na décima né a décima é engine que é a engine do Horizon e aí o Death Stranding veio excelente do PC eu joguei também cara roda muito bem mas o Horizon, cara, melhoraram. Eu tô conseguindo jogar ele agora, mas ainda tem vários problemas, sabe? Talvez então, tipo... o Horizon
2: seja só o Dentinho ali que deu o problema, todos os outros. É,
0: é porque o, o, o Horizon, tipo, o Death Stranding foi feito internamente pela Kojima Productions, esse é. porte do Days Gone foi feito inter, internamente pela Band. Ah, tem isso. Mas o Horizon foi feito pela tem Nixis, certo. que é uma empresa é, terceirizada. Cara, no geral eles fazem bons portes pra PC, tá? Mas, certo por falta de experiência na décima engine, ou por falta de recursos também, talvez tenha sido uhum. um port que não teve tanto investimento em cima, é diferente do, do, do Horizon, o Days Gone foi divulgado no, no blog oficial do Playstation, no Twitter, no YouTube oficial do Playstation, e o Horizon não, só saiu vídeo no canal da Guerrilla, só saiu coisa no em Twitter da Guerrilla, não, não teve nada da Playstation divulgando oficialmente, não, o Days Gone é a primeira vez que isso acontece. Então, eu espero que seja um indicativo pro futuro também. Agora, de fato, o jogo pegou de surpresa. Eu tô me divertindo muito com ele. Eu espero que, que continue, sabe? Que chegue mais pra frente. Eu, eu, eu posso falar, pô, eu tô, sei lá, 20, 30 horas de desgone. E... e... Ainda tô... Tô gostando bastante, sabe? E, mano, é, eu, 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 se... eu recomendo testar no Sherburne. Talvez a motoquinha de conquista. Porque a motoquinha, cara, foi o que me prendeu na hora, velho. É, Caralho, eu... muito bom andar de
2: motoquinha, velho. Eu gosto do assistir a mesma coisa. Eu olho pra esses jogos e fico, cara. É uma preguiça, né? Eu tentei o Valhalla e tive que desistir no meio porque não dava.
0: Mas o Valhalla também desisti no meio. E aí, <risos> e aí tem a possibilidade ainda. Eu quero talvez trazer ele no futuro pra ver se eu zerei ou desistir porque o Valhalla foi um jogo que eu gostei muito das 40 horas, 50 horas é, que eu joguei. É Mas chegou uma parte lá que eu simplesmente é uma missão que eu vi, ai, mano, dos é jogo, isso, tava, é isso, tava tranquilo, cara. sabe? Eu,
1: eu nem joguei o Valhalla, mas o problema dos... Porque assim, eu nem tive vontade, porque o problema do Assassin's Creed hoje em dia é esse, né? É um mundo super legal, bonito e tal, mas é um jogo de 100 horas, no mínimo. É, é. Cara, e aquelas repetições. O Ghost of Tsushima foi uma das minhas críticas, na minha análise, o fato de ter muita coisa repetida, assim, justamente no mundo aberto, apesar do mundo aberto ser muito bonito. E realmente, o que sustenta principalmente é o combate, né? Porque você enfrentar vários inimigos acaba sendo legal, porque o combate é muito bom, mas realmente é muita repetição das raposinhas, muita coisinha igual, né? E pouco senso de exploração e recompensa pela exploração, né? Você sempre encontra ali as mesmas coisas no mapa.
0: É, eu lembro que eu até achei estranho na época, tipo, eu vi um... É, alguns críticos que eu sigo americanos, é, estadunidenses ou, ou de sites tipo IGN, GameSpot, etc, falam, não, porque o mundo do, do, do Ghost of Tsushima faz umas coisas diferentes, né, ele, ele é mais sucinto, e, e eu fiquei, cara, eu, não, eu realmente não acho, sabe, é. eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso, porque foi, tipo, completamente o oposto da minha opinião, foi tipo, cara, eu, eu, eu acho ele lindo, visualmente, ah, como ele até te indica certas coisas pelo visual, e cara, a estética do Ghost of Tsushima é fantástica, eu acho o combate muito legal, mas o que que tu descobre explorando nesse mundo é sempre muito parecido pra mim, né, e até agora eu, eu sinto que o Days Gone é melhor nisso, do que o Ghost of Tsushima, de tu explorar esse mundo e descobrir coisas interessantes, até agora eu tô sentindo isso com o Days Gone, porque eu sinto que ele é mais, é, até então ele é mais ele não é, ele ele não te dá coisas toda hora, tipo, não não tá andando em tu vê um campo e tu vê um um diário, é tipo, é um pouco mais, ele é um pouco mais cuidadoso com isso, é um pouco mais vazio e eu acho que é bom tá ligado eu acho que é é bom ser tipo não é vazio visualmente eu falei tem várias cidadezinhas tem várias coisas tem muito loot de tu pegar coisas porque tu tem que estar craftando coisa toda hora mas eu digo vazio no sentido de tipo não 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 são objetivos toda hora tá ligado até então isso pode mudar tá gente até então não tem objetivos toda hora então tipo não tem um campo não tem uma raposinha não tem uma coisa dessas toda hora é um pouco mais espaçado nesse sentido de tu curtir um pouco mais a vibe do mundo um mundo muito bonito muito bem construído esteticamente e e aí ajuda que a motoquinha Né, porra, perguntaram quantas horas? Joguei umas 10 horas, 9. 9 horas, é, pra não aumentar aqui. Então, tipo, até agora, pelas minhas 9 horas, é tipo isso, sabe? Ele é mais espaçado. Então, me surpreendeu, me surpreendeu. Eu eu achei que ele ia ser bem genérico. A minha minha expectativa era que ele fosse bem genérico. E talvez no tema e nos personagens ele seja um pouco. Eu não tô achando nada que foge do comum aqui. Eu diria que até é genérico pro lado ruim. Eu tô achando os personagens bem sem graça. Mas a parte do mundo em si. E ele tá me surpreendendo um pouco em como ele faz isso. Su... <coughs> em como ele faz su explorar esse mundo, sabe? Então. Te dizer
2: que um dos elogios que eu
0: tenho a Red
2: Dead é justamente ele deixar esse mundo respirar e deixar você se perder.
0: Ah, eu não sei, mano. Tá andando e, ali de sabe? cavalinho. Ai, tá andando de cavalinho pocotó, pocotó. Aí vem o ah, socorro! Aí vem o guiar. Não, ah, mas você tem. Isso? Ah, foi cala é, a boca, mano. O tempo inteiro. Uai, não, eu joguei umas 15 passados, horas, mano. Eu sim, perdi a conta mim. de quantas vezes vinha um cara, tipo, meu Deus, eu, eu parava. Qual é? Todo mundo vai esbarrar <risos> em mim, querendo curtir é, a vibe?
2: Pra mim não foi assim não, pra mim não foi assim não. Era bem espaçado esses eventos. Eu ficava horas andando no meio do mato sem fazer nada. Perdidaço, eu adorava Oi?
0: isso. Oi, travou?
2: É, uma, uma das coisas que eu queria... Não Bruno, repete... Dado, não deve ter dado tempo. Re- pra repete,
0: repete, repete pra mim, é, travou. Travou. Não, é que eu,
2: eu falei que eu gostava de me perder no mato em Red Dead, só que ficar horas passeando sem objetivo nenhum, porque, pô, só absorver esse mundo já era suficiente para mim. Mas é o que eu queria perguntar e... foi, pode falar, Pedro.
1: Não, eu ia falar que no Red Dead é legal também a evolução que o mundo tem, né, conforme acontecem, você passa algumas Sim. partes da história, assim, o mundo muda. Então, várias coisas acontecem que são histórias acontecendo que você pode nem ver se você não se ligar naquilo, uhum. naquela historinha ali, a casa mudou, as isso. árvores mudaram por, por conta de tal coisa, isso é muito legal. Eu sempre
2: lembro do, do, do pai de família lá construindo a casinha, aí quando você família. passa depois, ele tá um pouco mais construído, tá um pouco... é muito bom isso. Eu, eu acho que não deu tempo para ti, Lucas, nove horas, mas eu queria ver se você já sentiu que esse loop... Te pegou, entendeu? Tipo, abre o mapa, marca um ponto de que eu quero ir, vai lá, completa o lugarzinho, abre o mapa, entendeu?
0: Não entendi. Não, ah, enfim, você explica melhor. Larga
2: o celular, para de namorar. Não, mas
0: eu, eu, eu ouvi o que tu falou. Ah. Tipo, do loop me prendeu, de tu botar um negocinho. Eu, eu não entendi o que tu quis dizer exatamente. Tipo, de me pegou como, de, de me prendeu. Se isso já aconteceu e se acontece
2: em Days Gone. Porque um dos, um dos grandes problemas pra mim, em mundo aberto, é que chega um momento que ele se torna um
0: trabalho. Ah, tá. Tá, né? tá. De agora eu entendi. Repetir, é. repetir, repetir aquilo o tempo todo. É, tá, entendi. Não, cara, então, 10 horas não... Oh, olha só, gente, eu estava assim, falando, mandando uma mensagem para minha namorada, mas eu estava completamente focado. Eu realmente uhum, não tinha entendido uhum. o que o Bruno quis dizer, <risos> seus arrombados. É... Não, mas é que falou, te pegou. Falei, Pô, me pegou como? Me pegou no bom sentido, me pegou no mau sentido, me pegou de surpresa, entendi, me, me entendi. pegou... Tá é bom. muito vago. Bruno, em comunicação não, brincadeira, olha só. Tá bom. É... Ainda não chegou nesse ponto. E aí é uma coisa que talvez eu queira, quero voltar mais para frente, é, no, no, em outro periscópio com mais horas no jogo. Até então eu sinto que tá tudo meio. <risos> A propaganda tá passando. <risos> que, tá... <risos> que tá tudo meio novo para mim, sabe? Tipo, ainda tá tudo meio. É, fresco, assim, tipo, então eu chego num, num, num sei lá, num acampamento de, 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 de bandidos ali, que eu tenho que limpar, ainda é uma coisa legal, sabe? Ainda é uma coisa interessante, o combate. Uhum. É, eu chego num desses ninhos, ainda é uma coisa interessante. Eu, eu tô explorando esse mundo e andando de motoquinha, cara, ainda é uma coisa muito gostosa de andar de motinho e tomar cuidado, às vezes, com a armadilha. E, eu, e, e aí se eu falei, eu não progredi na história exatamente porque, tipo, aparecia um campo ali, sei lá, um acampamento de bandido, o jogo não falava exatamente ah, vai, ele faz, mas, tipo, ele deixava ali ele deixava no mapa, tem um um campo aqui, entendeu? A partir do momento que tu descobre explorando organicamente, tu tá andando no mapa, tu descobre que tem uma infestação, aí ele marca no mapa que tem uma infestação. E pelo menos até então foi assim, né? E aí, às vezes eu não não limpava, às vezes eu ia, continuava explorando e tava fazendo o que tava fazendo e voltava depois, às vezes eu limpava um pedaço e, cara, ferrou, vou ter que fugir de moto e voltava depois. Então ainda tá uma parada orgânica, ainda tá uma parada que não tá não virou esse trabalho que tu disse, né? Tipo de hum. ah, completar coisas no mapa e o palco, qualquer coisa que seja. Então ainda não chegou nesse ponto. Mas assim, eu, eu acho que para um jogo como o Days Gone, eu tô relativamente no começo ainda, que nem foi eu tô com nove horas. É, eu imagino que ele é um jogo bem mais longo, né? Então talvez o Ghost talvez of the this...
2: chega nesse ponto.
0: Cara, o Ghost of the Stima chega bem rápido, inclusive. Eu sinto que hum. é, é, ele tem três grandes partes do mapa. É, tem tipo ele libera, tu, tu completa a primeira parte, libera a segunda, tu completa a segunda, ele libera a terceira. Eu sinto que o o que que tu vê ali é muito similar da primeira, segunda e terceira então tipo, quando tu finaliza a primeira área e tu vai pra segunda eu sinto que pelo Hum. menos no hard que eu joguei o o grau de desafio no combate acompanha então ainda fica muito legal o combate mas o que que tu faz de fato tem pouquíssimas novidades, então tem uma ou outra, tem umas coisas que ele ele, ele introduz mas ainda chega num ponto que quando eu terminei a primeira área do jogo eu senti que eu já tinha visto tudo que Ghost of Tsushima tinha pra oferecer entendeu? Tipo, pelo Tem menos sentido. em questão de mecânicas. Visualmente não, ele, ele é muito variado visualmente e tá? tal, mas em questão de mecânicas eu sentia isso. E aí, tipo, o Days Gone eu não sei, eu não sei se eu vou sentir porque de fato eu ainda tô, tô no início, né? Talvez eu sinta isso e talvez como Ghost of Tsushima ele seja um jogo que me leve até o final por esse loop tipo, Ghost of Tsushima me levou até o final pelo combate, eu adoro o combate daquele jogo, eu adoro, eu adoro. Então, tipo, tenho todas as críticas, mas chegou no final eu fiz 100% porque eu queria sair dando espadadadinha espadinha nos inimigos, entendeu? Entendeu? Tá uhum. tudo diminutivo hoje. <risos> é, então, talvez o Days seja um caso que no final isso que me carregue ainda é cedo para eu, eu afirmar. Mas o que eu posso afirmar é que ele me surpreendeu. Cara, a motoquinha, cara, a motoquinha Bruno, de verdade. Bruno, Bruno pega a motoquinha. Cá, cá, cá. Pega a motoquinha, Bruno. A motoquinha. Pode deixar. Baixa e anda de motoquinha só para ver, cara. Porque é top andar de motoquinha. Mano, tra... eu, eu acho que ajuda o fato de eles não ter... ter que pensar em outros veículos. E só a motoquinha. Bom, a motoquinha eles fizeram muito acho que muito era a intenção,
2: bem. né? De ser um personagem, de certa forma. De você se importar uhum. com a motoquinha e tal. Então, é normal que ela seja boa de jogar.
1: cara ah, não é, sei. É, relação com a história do personagem e tal. Por mais que a história não seja grande coisa, o personagem é o motoqueiro, né? Uhum, a moto uhum. é tudo pra ele, assim. E o, o Ghost of Tsushima, assim, de fato... Menos seria mais assim Porque o que eu senti Uma coisa dele, ele tem algumas missões secundárias Muito legais, principalmente os contos míticos Que vai lá Um cara te conta sobre Uma uma lenda e não sei o que E aí você vai lá e tem uma missão Super legal, super bem estruturada Você pega uma espada de fogo Pega não sei o que, pega alguma coisa nova e se a média, assim... E é, só que tem muita coisa igual, as e tal. Se você tirasse um pouco disso, a média das missões secundárias seria melhor, né? Uhum. Você filtrasse mais, deixasse as que são muito boas, só que deu a impressão que eles colocaram tudo. Ah, coloca tudo que eles pensaram, coloca aí. Não teve... Faltou um filtro ali que deixaria mais interessante.
0: É, eu, eu acho que, para mim, a questão de, de... Se os mundos abertos que a gente explorasse fossem um pouco mais vazios as coisas que tu encontra teriam... Às vezes eu não digo visualmente, não digo de coisa que tu pode interpretar, do que que aconteceu pelo visual, pelo que tu tá explorando, mas eu digo vazio de objetivos, né? Se eles fossem um pouco mais vazios, eu acho que os objetivos teriam um pouco mais de significado, né? e essa galera
2: aí e na escola Ueda de Games.
0: É... Pois é, então eu sinto... É, o Breath of
1: the Wild também, né? Uhum. Tipo, o Breath of the Wild, a exploração por, espor... por explorar é a recompensa, sim muitas vezes, né? Você descobrir, você de explora sem saber o que você vai achar, você acha coisas legais. E falta isso. E assim, o Ghost of Tsushima acabou sendo parecido nesse sentido com o Infamous Second Son, né? Eles eu não, não joguei evoluíram ali, essa não. parte ali. Uhum. Tu... Também é o mundo aberto, que ah, é super legal, lógico que o Ghost of Tsushima evolui... ...visualmente principalmente, mas no combate também... ...mas ele também era um mundo aberto com essas coisinhas de mundo aberto... ...pra fazer além do que você gostaria.
0: Uhum. É, o... Eu, ...eu sinto que tu citou Breath of the Wild eu interessante... ...porque eu, eu acho que o Breath of the Wild, na verdade... ...ele tem... ...muita coisa pra fazer, ele tem vários objetivos... ...só que, diferente de muitos desses jogos, ele não faz questão em falar pra tu fazer... É só, tem uma coisa aí, faz... que, Tipo, eu, eu sinto que uma coisa como o Ghost of Stimow, especialmente Assassin's Creed, que a gente falando, Valhalla, ele, ele tá toda hora meio que apontando, né? Tipo, oh, olha só, e tal, tal, tal. E, sinceramente, vocês falaram, eu, p- pelas minhas 15 horas de Red Dead, eu senti isso um pouco até no Red Dead. Tipo, de coisas o tempo todo meio que aparecendo na tua frente. Talvez eu tinha, tenha tido uma... Um, um, de, tipo, caminhos diferentes que isso apareceu mais constantemente. E... Então, eu sinto que, tipo, o que, que o Brave the Wild acerta tanto é que mesmo tendo bastante coisa, ele não, não faz questão... Em te dizer pra fazer nada dela, nenhuma, co- nenhuma dessas coisas, né? Tipo, ah, tem um dragão voando pelo mundo. É isso aí, tem um dragão voando pelo mundo. E é, e aí mundo, isso, né? tipo, não tem um, ninguém te fala, tu vê uma porra de um dragão e fica, caralho, peraí, tem um dragão nesse jogo. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, tem um negócio lá no fundo, que que. Caralho, é um dragão, como assim? Tem uma porra de um dragão aqui. Então, tipo, eu sinto que, ou, ou é isso, ou faz coisas literalmente mais vazias, ponto, que é ou, pelo menos a minha impressão no começo do Dez é essa, ou faz, tipo, isso do. Do Gone até então, de, de tipo, ter menos objetivos, sabe? É, eu, eu acho que são soluções e direções interessantes pra mundo aberto. Mas eu ainda tô no começo de Gone, né? Então eu não vou eu afirmar acho... nada aqui. Eu... Diga.
2: Eu acho que o Death Stranding é um bom exemplo de. É verdade. De é deixar verdade. um caminho livre, né? Cara, eu tenho, você tem um objetivo e é isso. O mundo tá ali só pra ser um grande obstáculo pra você atingir os seus objetivos. Não pra preencher de um monte de porcaria. Nada a ver pra você fazer.
1: É, no Death Training isso vale principalmente porque você atra- a travessia, que é o, a graça isso, do jogo, é. né? No Breath, no Breath of the Wild tem um outro exemplo, que foi quando eu encontrei um cavalo gigante, assim. E, e eu nem tinha pego a essa missão. Então eu tava explorando, encontrei um cavalo gigante e falei, meu Deus, o que, que é isso? Fui lá, lacei ele e falei, nossa, fantástico. Aí depois fui descobrir que tinha um carinha que queria encontrar esse cavalo gigante e tal. Uhum. Então, é isso também, né? Não é assim, ah, o cavalo não aparece, você tem que falar com o cara, ele vai é. te mostrar uma área onde o cavalo fica, aí você encontra. Então, essa liberdade ali de você do mundo existir e você encontrar coisas interessantes nele é bem mais legal do que apontar. Eu lembro um outro exemplo, lá do Assassin's Creed Black Flag, que foi uma decepção que eu tive. Porque, assim, você pode explorar o mar, um jogo de piratas e tal... Só que um monte de ilhas para você descer e tal, só que você sempre sabia o que você ia encontrar, porque você liberava o mapa...
0: Ah, aí o mapa a gente foi ter... tudo, né?
1: É, aí você já sabe que você vai andar até que a ilha vai ter um, um item lá, sei lá o quê. Uhum. Aí você vai, desce e volta pro bar. Então, isso foi uma decepção quando eu joguei o Black Flags, que eu senti que eu queria ter mais essa recompensa da exploração, de ir para uma
0: ilha não saber o que eu ia encontrar e coisas desse tipo. Uhum. É, não, e, e eu sinto que o Comércio de Sgoden tá me surpreendendo nesse sentido, sabe? Por tudo que eu li, até por tudo que eu li de gente que gosta do jogo, sabe? Eu ficava tipo, ah, eu sinto que vai ter um. Problemas que eu. Coisas que eu. Eu, eu, eu tenho um problemas com o mundo aberto, esse, essa fórmula de mundo aberto. É, com muitas coisas no mapa Entendeu? Tipo, que não é, não é uma coisa Eu sinto que não é uma coisa, por mais que a Ubisoft Seja mais criticada, não é uma coisa exclusiva da Ubisoft a maioria dos jogos de mundo aberto sofrem desse problema Na minha opinião, uma boa parte Mesmo super bem avaliados, mesmo que a galera ama e tal E até os que a galera ama da Ubisoft né? O Valhalla eu sinto que sofre muito disso Mas ele tendo muitas coisas legais e, e aí o que me surpreendeu é que é exatamente o contrário Até então, nas minhas Perto de 9, 10 horas, então eu tô bem no começo Eu sinto, né? Eu, acho que o Edmar Lomba falou que são Mais ou menos 50, 60 horas pra zerar é, até então ele não tá tão nisso E isso eu gostei bastante, sabe Ele tá, ele tá mais cuidadoso Com o que, que ele bota no caminho Então cara, surpreendentemente eu Estou gostando bastante de Desgone é, Berge, se você tá escutando Isso Eu odeio Desgone, pra ti eu odeio Desgone Pro resto da, da, das pessoas Só não dá o gostinho de concordar não, com o Se ele vir falar comigo, pô, tu falou no podcast que tu gostou Que do gostou de Desgone, eu vou falar que é um Deepfake, meu, no que tá, que tá falando ah, Tá, tá é, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso assim, eu não, não esperava e tô, tô me divertindo na beça inclusive assim que acabar o podcast eu vou jogar da Sgone. É, então tá aí é, não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre Desgone ou perguntar
1: eu acho que é isso, uma coisa que é legal também das hordas é, quando você ativa, você tem que cortar uns alto-falantes.
0: É verdade, porque tem Se isso você também. ativa
1: o alto-falante, aí atrai, né, tem essa Isso
0: é legal, e, do Isso é engraçado, isso, isso é legal também, porque o jogo fala, ele fala assim, ó, tu vai lutar contra alguém, seja bandidos, sei lá, lobos ou zumbis, tu vai dar tiro, outras coisas podem escutar o som e vir checar o que que é. Então, tipo, já teve algumas vezes que eu teve uma, um acampamento que eu fui atacar, é, que eu, no topo de uma montanha que eu comecei a ter um tiroteio com, 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 com os caras. Só que tinha uma, meio que uma horda de zumbi passando embaixo. Então eu ouvi ele subindo, me escondi. Os caras vieram, vieram correndo atrás de mim, eu me escondi. Mano, a horda matou, a, limpou o acampamento inteiro pra mim. E aí saiu, foi embora, porque a horda limpou e aí, tipo, voltou, meio que. Eu, eu, parece que eles são, tipo, meio essa coisa meio. É cíclica, né, eles têm um caminho fixo, limpou, e eu fiquei, tipo, oh, que legal, tipo, foi uma coisa muito orgânica, tipo, muito natural que aconteceu ali, sabe, veio a horda, limpou, porque eles escutaram o tiroteio, e aí, tipo, o zumbi vem pelo barulho, e limparam o acampamento, e eu fiquei, tipo, hum, isso aqui é, tipo, genuinamente interessante. E já aconteceu uhum. o contrário, eu já tava lutando com algum zumbi, e vinha alguém que tava, tipo, é, desses bandidos que tava esperando pra alguma armadilha, então, tipo, tem essas paradas, né, isso, isso que tu citou, é, tipo, tem um, um, uns checkpoints, tipo, bem coisa de pós-apocalipse zumbi, Checkpoint que era onde a galera não podia passar dessa, dessa parada do governo, né? Que é, tipo, todos esses checkpoints destruídos. E aí tu vai lá meio que tu liga a energia de volta nos checkpoints. Que aí tu pega uns itenzinhos lá e libera, tipo, meio que fast travel também, né? É... E quando tu liga, tu ativa a energia, os alto-falantes da, que estavam que mandando mensagem na época ligam também. E aí eles começam a falar e aí os zumbis que estão perto da região vêm correndo ver o que, que é mas na última check- no último checkpoint eu, eu fiz diferente eu pensei será que dá para aí eu quebrei eles antes de ligar a energia do acampamento e aí tipo uh-huh. não então tem tem várias essas coisas é, é, sistêmicas interessantes no jogo que eu não esperava também
1: é, e o jogo é, dá para quebrar antes mas o jogo não te aponta né você tem que ver onde eles estão e não aparece um pontinho no mapa para você ir lá destruir eles antes né
0: Uhum, exatamente. E é, é isso. Eu acho que é tudo nesse jogo, né? Tipo, tu só aparece no mapa quando tu, tu passa pelo lugar ou descobre o parada assim. É. Interessante. Mas eu
2: não esperava por isso, não. <risos> Chega é... só
0: um mundo aberto genérico, não. É, até então tá, tá, tá me surpreendendo, assim, tipo, de verdade. É, uma não... coisa que eu queria perguntar é
2: sobre a horda. Tipo, ela parece um inimigo gigante ou ela parece vários inimigos pequenos? Cara, é então, eu, é tão... eu não
0: tive, eu não, eu não, é porque tem hordas e hordas, tipo, aquele, não sei se tu lembra do, do anúncio do jogo, que tem uma horda, uhum. tipo, gigantesca, é aquele que negócio que é, tipo, mesmo. um enxame, eu não cheguei na parte do jogo que tem isso ainda, tipo, uhum. tem, tem, tipo, como eu falei, tem uma parte que veio, tipo, uns perto de 50, talvez um biscorrendo mas não era nem perto daquela quantidade que a gente viu no, no, nesse anúncio, né? Pelo que eu entendi, porque eu li umas coisas na época, tipo, isso aparece mais tarde no jogo, não, não tá desde o começo, né? É uma coisa que entendi. é introduzido em momentos mais avançados, essas ordens gigantescas. Eu tô bem curioso para ver como é que vai funcionar. Mas tem
1: é... uma que talvez você não tenha encontrado, mas tem uma meio no
0: começo, só que o jogo não te aponta. É, então, só teve uma que eu, eu descobri mesmo. que era bastante zumbi, mas eu sinto que ainda não era o nível, a quantidade que é, tipo, numa uhum. ponte de trem. Tipo, tu vai perto e, e aí eu tava tentando... Que é, tipo, um desses acampamentos que eu, que eu falei, esses checkpoints. Aí eu tava explorando ele e, de repente, começou a sair muito, muito, muito zumbi do trem. Tipo, começaram a pular, a pular. Eu fiquei, tá, porra. Aí eu peguei a motoquinha e saí, saí no pau, né? Porque eu ia morrer. Mas ainda não foi no é. nível da demo. Porque a demo é, tipo, caralho, muito... Meu Deus, é, tipo, o um mapa inteiro de quase... Não exagero, né? não, não tanto, mas, tipo, realmente é, tipo, muito zumbi mesmo, né?
1: Mas, mas respondendo a pergunta, são mais uh, individuais mesmo. É. Não é como se fosse um grande corpo, um único monstro. Tanto que podem ter alguns que ficam mais para trás e tal. Só, uhum. São individuais mesmo e isso é bastante problemático, né? Porque, e aí se eles conseguem juntar em você, já era. Porque você não consegue escapar, muito difícil.
2: É, a impressão que eu tinha era que você meio que começava a sentir que era um monstro só, né? Que você evitasse aquele monstro, não sobrava nada de problema, mas, pô, ficando pra trás pedacinhos é interessante.
0: Bem interessante. Então, é muito muito, até então, eu espero que isso continue. São sisteminhas são sisteminhas legais, sisteminhas que me pegaram de surpresa, assim, e eu espero que isso continue acontecendo, porque eu sei que é um jogo longo, né? E, cara, de verdade, eu vou reforçar aqui, mano, o jogo é muito bonito, cara. É muito bonito mesmo. Eu sinto que esses jogos que... estão presos nos consoles em resolução menores, tipo, vindo tanto pela retrocompatibilidade do PS5 algo, como vindo esses patches que eles lançam, como vindo pra PC, às vezes, cara, é, 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 tipo, visualmente parece outro jogo, tá ligado? Então... Me pegou de surpresa, cara, eu tô gostando, tô gostando bastante, fico feliz que foi portado pra PC, espero que seja o primeiro de muitos. Já falei que eu acho que vai vir bastante coisa, dos, dos de PS4 pra deixar claro, não acho que vai vir nada de PS5, mas de PS4 eu acho que vai vir bastante coisa e Blood eu quero Born. ver esse... É, mal... Nossa, mano, Bloodborne é o... é o que todo mundo quer, né? É mas então eu espero que esses outros jogos venham também pra gente ver como eles vão ganhar uma nova vida no PC, ou mesmo pro PS5 com, po- com, com patches e etc, que agora eu quero rejogar o The Last of Us Part 2 porque sai um patch dele com 60 FPS pro PS5. Cara, né? o combate a 60 desse jogo vai ser. Deve brilhar, ser uma hein? delícia ah, eu, tô, eu quero jogar no, não tive tempo ainda, mas eu quero jogar então eu, cara gostei, é, tá aqui Podem falar, caralho, Lucas, tu falou mal de Days Gone, eu tô tá falei mal concordando mas... com
2: o Ricardo, sabia disso, né?
0: Por que, que eu tô ele, concordando que com o ele
2: jogou, tipo, umas 50 horas desse jogo. Days Gone? É. Não, o Ricardo dele. Ele, é deles, ele né? falou mal, mas ele jogou 50 horas. Você sabe como é que é o Ricardo? <risos> ele jogou 50 horas. É, <risos> não lembra? Não. <risos> ele tava jogando isso, jogou um tempão.
0: Então, de verdade, não lembro. Garanto que tá... ele vai
2: falar, ó, oh, adoro a Motoquinha.
0: <risos> <risos> é... Mas eu lembro de ele falar mal, eu lembro que ele não gostou. Mas eu não lembrava de de quanto ele tinha jogado, no caso, né? Mas tá aí. Eu acho que Days Gone, pelo menos por enquanto é isso. queria agradecer, a gente teve três subs enquanto a gente estava conversando que eu não agradeci, que foi do Thiago Jenner, muito obrigado pelos 20 meses de sub, o The Checkmate pelos 14 meses de sub e o Monteseira pelos 4 meses de sub. Muito obrigado, gente, faz muita diferença. Muita diferença mesmo, então valeu. É, mas eu, eu acho que. Vocês se têm mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Porque eu, eu meio que falei que era isso antes o Pedro falou uma coisa que a gente comentou mais um monte, então ah. vezes, tem coisa que eu esqueço. Não, mas também.
1: Pra, pra mim é isso que
0: eu consigo lembrar. Uhum. Bruno, tem mais alguma pergunta que tu queria fazer? Fiquei com vontade de jogar, só isso. Fiquei com vontade que é um problema Jogue e veja a motoquinha, veja se você curte. Eu é. acho que vai gostar da, da, da parte de exploração e tal, porque é isso. Eu sinto que ele é, ele é cuidadoso com a quantidade de coisas que ele bota pra tu ir atrás no mapa e tal. Mas. Então eu acho que é isso pro pro Periscópio. Opa! Edmar Lomba, muito obrigado pelos 12 Olá. meses. 12 meses de sub, olha só. Fechou. Fechou um ano, é isso. Desgone Mark Red Dead. <risos> é, assim, até então, é, eu, te, é, eu concordo, até então, desgodem Mark Red Dead. Isso é o podcast, <risos> céu o podcast. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> vão, vão clipar isso aqui e falar, oh, Lucas, sonista! Olha só! Foi de Playstation é foda! Já fui chamado de, de, de comprado pela Microsoft, talvez agora é o da Sony, só não fui comprado pela Nintendo ainda. É, Olha aí. Tem que receber o Pokémon Snap para poder é. ser
1: comprado pela Nintendo. <risos>
0: pois é. <risos> é. Mas eu acho que pro Periscópio número 44 a gente chegou ao fim dos joguinhos. Ah, Pedro, queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter topado de, de participar aqui do, do Periscópio. Eu queria que tu... É, fizesse desse um recadinho das tuas redes o que, que tu faz aí na internet de novo enfim, fica, fica à vontade
1: é, obrigado pelo convite foi bem bacana e bom, quem quiser me seguir eu tô vou mandar uma mensagem aí no chat PS Pedro ao vivo ah, vocês mandaram aí todos os links é, legal. tem um como um então, vou mandar aí, me sigam <risos> é, eu produzo conteúdo principalmente, o meu vídeo mais famoso assim, eu produzo guias também o meu guia de The Last of Us, parte 2 é, ficou bem famoso no, no YouTube, todos os colecionáveis e tal, tô um pouquinho mais afastado esse ano, com mais calma mas faço lives aqui na Twitch, PS Pedro ao vivo, tô lá no Twitter, PS Pedro e no YouTube, é, aliás, no Twitter PC Arota, e no YouTube, PS Pedro e é isso, obrigado pelo convite
0: é... valeu Bruno Tessaro, o que, que você faz na internet aí?
2: É um negócio de Nautilus aí, é isso aí, Lucas.
0: É isso aí? Não é quer é foto das redes sociais, nada? É
2: o mesmo que é a tua, mas fala aí, exceto é o, mesmo, o pessoal.
0: Mesmo? Não, as Não, suas redes sociais Tessaro, é... O
2: resto é tudo Nautilus, aí você fala aí, é. Nautilus é contigo.
0: Ah, o Nautilus é comigo, olha, tá vendo a né, gente, tá vendo você, essa né, média é um como funciona. Sim, é gente, queria agradecer aí todo mundo que tava na, na, na live aí, obrigado por todo mundo comparecer, obrigado pra quem está escutando no feed também ah, pra, queria relembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então ah, queria só falar uma coisa, perguntaram do Café com videogame se ele vai pro feed, ele vai ah, o 38 e o 39 vão, o 37 não vai pro feed, mas esse final de semana a gente deve postar os que estão atrasados pra normalizar pro, pro episódio de segunda não tá tão atrasado, então a gente vai lançar os episódios que faltam, tirando o 37 enfim, é, lembrando que se vocês curtem os podcasts, as lives, etc considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, se vocês quiserem saber todas as redes e etc, vão em nautiluslink.com que agora a gente tem um site então vocês podem visitar o site que lá tem todas as informações é, aglomeradas ali em um lugar só ah, então se vocês estão ouvindo a gente no podcast fica aqui o meu convite para vir em twitch.tv barra nautiluslink a gente faz live basicamente todos os dias, segunda-feira às 9h30 da manhã tem o Café com Videogames e quinta-feira às 8 horas da noite tem o um Periscópio, que é o que vocês estão escutando, então a gente sempre faz ao vivo, fica o convite para seguir e também fica o convite se vocês estão vendo ao vivo ou escutando, vim aqui dar um sub, os subs fazem muita diferença pro canal, é... especialmente monetária, Tá dando um, uma, baita, uma baita de uma diferença, então fica o meu apelo para se vocês curtem o nosso conteúdo, considerem apoiar financeiramente para a gente continuar existindo aí na, nas internets. Fora isso, é, muito obrigado é, todo mundo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bruno. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.